0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами потерял дар речи Николай Цигулиев.
2: Отдохнул на все 20 тысяч на дни рождения Евгений Москвин.
1: Открыл для себя спортивные танцы Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе фильм от подписчика «Обещание. Предтеча
2: тру-детектив». Редфер Дигенес Рюттере. Самый странный фильм с Матсом Микельсоном.
1: Любовное настроение. Странный выбор на 8 марта.
2: Годзилла 2. Король монстров. Надо ли смотреть?
1: И пара слов про «Я не шучу».
0: Так, ну, для начала мне, конечно, хотелось бы, наверное, выразить общую благодарность за то, что вы так приятно приняли наш видеовыпуск. Потому что он собрал довольно много лайков неожиданно в ВКонтакте, как будто бы у нас живая группа. То есть такая отсылочка к тем временам, когда группа была еще жива. Пока Анне, ты не вот. убил ее
1: самолично. Своими руками.
0: Так, Цигулив. еще один заход на тему того, что я уничтожил ВК, и я заставлю тебя вести ее. Просто будешь сам туда писать посты. Вообще зануда. Вот, YouTube. Тоже э, неплохо, неплохо там и люди и комментариев нам понаписали, и тоже лайков понаставили, что yeah, замечательно. Кайфов,
2: но... кайфовая реакция, типа 500 просмотров на выпуске, как бы, ну, вот ну, на данный момент, это, ну, учитывая нашу нишевость, я думал, там будет, ну, 12 просмотров, 2 лайка, честно. Я думал, будет так, но очевидно, что вот слушатели, ну, Очевидно, что какая-то часть слушателей посмотрела видеовыпуск, и он ей понравился. Конечно же, ну сейчас вот выпуска 80 лайков, 0 дизлайков, это, ну, огромная статистика, очень положительно. Я, конечно, понимаю, что после этого аудио, конечно, какие-нибудь профессиональные поганцы ворвутся на YouTube и поставят нам пару дизлайков, но сейчас, удивительно, ну... Очевидно, вот, что наш выпуск смотрели ну, только порядочные люди, реально поставили лайк, поняли, что это ну, непросто не было так вот собраться, записать все, сделать.
1: Мой любимый комментарий на... под этим выпуском – «После стольких лет всегда». Всегда.
2: А, еще сра сразу же вот подводочка о том, что я потерял до речи. Я просто извинюсь сразу за свой странный голос, мне кажется, он звучит немножко не так, как обычно. У меня вот в середине прошлой недели у меня жутко болит горло. Я не знаю просто. У меня горло так... В середине недели прошлой у меня так болело горло. Я просыпался. Я не знаю, такое чувство. Будто, я не знаю, будто я... Кактус жрал, вот какой-то очень такой, причем не то, что просто пустынный кактус, но ну, теоретически кактус, как бы он говорит, с колючками, но теоретически он мягкий на большую часть, да. А я как будто бы созрал какой-то, я не знаю, раскаленный кактус, я просто просыпался в таком аду. Возможно, это, э, так сказать, э, после вкусия автор-шок нашего похода. Может быть, я тут простудился, хрен его знает. Но я вообще все равно склонен в этом винить Николая Солнышко, потому что он. Если это я в поход... Если это я посудился в походе, то это виноват Николай Солнышко, что он меня туда позвал. А если после похода, то все равно виноват Николай Солнышко, что я постудился, потому что мы, когда в машине с ним ездим, он постоянно мерзавец, окно открывает, чтобы повейпать, и меня продуло, а было минус 15. Вот. Так что гнобить его за это. Да ладно, нет, все нормально. Я уже почти выздоровел. Но сегодня такой вот голос у меня, ну, наверное, по пониже, чем обычно Но это еще спасибо вообще, что я говорить могу, потому что ну тяжело.
1: Да, спасибо, Николай.
2: Да, и можно последнее скажу. Реально, вообще сил общаться очень мало, с трудом, поэтому на ваши провокации я сегодня вестись не буду, буду говорить только по делу. Вот я высказал свое мнение. Все, I have spoken, как говорится, из сериала «Мандалорец». Дальше меня не волнует, потому что сил у меня мало.
3: Реально. Пожалуйста, что
1: самое интересное? Я ведь тоже заболел перед записью видеовыпуска. У меня тоже болело горло, и вообще была некоторая слабость. Я перед э, записью выпуска вообще, наверное, думал, что я займусь чисто вот э, видеосъемкой, а ребята будут вдвоем сидеть и общаться. Но, как обычно, запись подкаста она захватила, и я, по-моему, на пятой минуте уже забыл о том, что я болею, и просто интересно вел беседу. Поэтому ты не сдавайся раньше времени, мне кажется, через э, пару минут снова будешь в духе.
2: Я надеюсь, да. Жека молодец тогда был, организовал как бы под ключ нашу видеосъемку этого подкаста.
0: Да, я должен сказать, что это было, было прям очень-таки неплохо.
2: Согласен. Еще последняя вдогонка этой истории. Забавно, что я жаловался всю неделю на то, что у меня болит горло, и говорил, что вот в этом конкретном выпуске, который вы сейчас слушаете, я принимать участие не буду. И Николай Солнышко как бы всю неделю говорит, ну, Николай, пей горячий чай. И я... У меня такой флешбек, что у нас часто Жека болеет тоже, и я бывает болею. И Николай Солнышко всем такой, ну, типа, ну, ты пей горячего чаю. И... Николай Солнышко, я тебе скажу так, горячий чай это ну, это не целебное зелье красного цвета из типа из игр. Горячий чай он не, не залечивает так просто. Хотя я, конечно, послушал. Николай, нужно советы.
0: только верить, и горячий чай залечит абсолютно все, что. А что, что если тебе? заварить
1: подорожник? Кто-нибудь пил вообще? А подорожник.
0: Ну, как тут заварить? Да, да. Ну а прежде, прежде чем дальше пойти, конечно, нужно, нужно сказать, что, господа на босте это такой замечательный сервис для поддержки авторов вы можете поддержать ваш любимый подкаст и ваш любимый подкаст если вы слушаете кактус наверняка кактус если это какой то другой подкаст фу такими быть любите кактус однозначно вот поддерживайте поддерживайте нас заказывайте у нас фильмы и будет вам плюсик в карму нам денег в карман вам еще и контент да, это все, что я хотел сказать. Но у нас вообще вот
1: сегодня, да, фильм на обсуждении. И еще, по-моему, на неделю вперед есть один.
0: Да, ну вообще раньше у нас было на месяц вперед, господа, что-то, что-то я смотрю, где-то где сбой какой-то произошел. Так что надо, надо восстанавливать. Вот, но надо, надо, наверное, Николай уже рассказал, значит, про дар речи. Надо вообще, Женя, расскажи, что у тебя произошло, что за история про 20 тысяч на дне рождения. Про 20
1: тысяч? Мне кажется, сейчас нужно звук вставить монет, вот этот вот, кассы, да, когда пробивается.
0: Звук монет из дудя. Да, называют. или
1: звук монет из дудя, да. Да слушай, мы на самом деле так круто потусили у тебя на дне рождения, что... Это меня взбодрило, я снова почувствовал вкус к жизни. Ну, хотя нет, взбодрило и почувствовал вкус жизни. Это было после записи нашего видео-подкаста. Но вот твой день рождения, он прям вообще порадовал. И на душе стало так тепло. Но жизнь меня снова быстро отрезвила, потому что, когда я поехал на машине после празднования домой, так случилось, что, петляя во дворах своего района,
2: я заехал в Ян. Жека повез меня домой после дня рождения Николая. Ну мы тут, простите, что мы уже скатываемся вовнутри чеки, но как бы я знаю, что это может, может тоже кому-то нравится.
1: Забавная история, потому что я на самом деле где-то с 4 месяца назад, ну когда у меня было ДТП, когда чувак въехал в мой задний бампер, я менял Частично его. Так вот, не знаю, ну меньше полгода прошло, и я попадаю в яму э, во дворе, в неосвещенная улица, и яма настолько жесткая, что от нее был оторван кусок асфальта, который вырвал мой новый задний бампер. Блин, у меня была дилемма э, вызывать ГАИ или пытаться отстоять э, свои вот эти вот повреждения, но я понял, что это наверное бессмысленно потому что я вызвал ГАИ, но потом все-таки передумал, поехал домой и Чуваки позвонили мне в 4.30 утра. <смех> Спустя 4 часа после вызова я подумал, нет, в этой стране все так не работает хорошо, как надо бы. Вот. Ну и в итоге ремонт в 20 тысяч встал, но я подумал, что чем мне эти 20 тысяч? Я так хорошо провел день рождения, 500 просмотров на канале, YouTube еще чуть-чуть и можно монетизацию будет включить.
0: <смех> <Вот>. <смех> мне кажется, что если немножко побороться, можно и победить. Да, и чтобы да, да, ты да, да. Отбил эти, эти 20 тысяч, но... Ну, это, конечно, конечно говорю, говорю тебе, сходи в церковь, я, я тебе говорю, сходи. <laughs> поставь Причем, свечку, Жень, пожалуйста. Женя. Я переживаю за тебя.
2: Женя же разбил машину в моем дворе. Отв 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 отвозя меня, отвозя. Отве
1: Отвозя, да. Подвозя.
2: Причем <laughs> с причастным оборотом беда сегодня. Я же там езжу и типа как-то ну, не разбился. вот вы еще не. Блин, Жек, это. Это, конечно, ну. Блин, максимальный... На самом деле в этой истории
1: есть еще продолжение. Просто до этого мы взяли, за некоторое время до этого мы взяли билеты в Сербию, чтобы полететь на свои майские каникулы, куда-нибудь отдохнуть. И так как Сербия была открыта, мы такие, блин, прекрасный вариант, чтобы отдохнуть. И, значит, купили билеты, все уже, все спланировали, всем начали рассказывать, друзья, посмотрите, да, какие мы...
2: Нас... Нас даже вдохновили тоже чуть -чуть. Да, 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 я ну, говорю, раз, посмотрите, раз, да, какие
1: мы счастливые, мы летим в Сербию, вот там так красиво и дешево и вкусно и все-все-все Я, значит, попадаю, попадаю вот в этом ДТП, где мне срывает бампер И на следующий день мне звонит Аэрофлот и говорит, знаете, а все рейсы в Сербию отменены
2: Да ладно, серьезно? ну это, это вообще, камон, это что такое?
0: Подожди, серьезно отменены рейсы?
1: Да, они говорят, в общем, рейсы отменены, потому что там что-то бла-бла-бла. Можете лететь с пересадкой через другую страну на грузо-пассажирском самолете. Я говорю, нет. Вы хотя бы деньги возвращаете? Они такие, ну хотя бы деньги возвращаем. Я говорю, ну ладно. На этом мы сошлись с, с Аэрофлотом. Но Аэрофлот очень странная компания, ребят. Вообще вот просто максимально. Такую убойкий Аэрофлот очень а странная компания. Для 2021 года. И
2: друзья, Аэрофлот, да, это компания зла, учитывая их, отно их частые отношения я, к тем, кого
0: они животных вот, переносят, умень... как бы. У меня не дали, как вот буквально вчера произошла а, история, что мы год назад там купили билеты, когда планировали лететь отдыхать, а, и целый год мы не могли получить возврат за эти билеты. И вот мы только-только, значит, получили этот возврат. И, значит, ну, история в том, что там, там короче, три авиакомпании, одна из них это Аэрофлот, а, и мы смогли добиться, чтобы нам вернули Аэрофлот, значит, не деньги, а ваучеры. И они вернули нам, значит, с Анастасией по два ваучера, один из которых долларовый, а второй рублевый. И их нельзя как бы, мало того, что нельзя их сложить, во время покупки билета, и покупать их нужно по одному, то есть, если мы хотим куда-то с Настей вдвоем лететь, то нужно отдельно покупать мне, используя мой ваучер, отдельно ей, используя ее ваучер. Так еще и долларовый ваучер, когда ты используешь, у тебя автоматически все цены в билетах считаются в долларах теперь. То есть, когда ты его используешь, тебе приходится, если доплачивать, доплачивать доллары. Вот. Ну, короче, эта система такая супер какая-то недружелюбная, и тоже непонятно, как они вообще рандомно нам раскидали эти суммы, почему именно там вот тут столько-то долларов, тут столько-то рублей, а спустя год тут уже как бы концы не найдешь, но хорошо, что хотя бы вернули. Да, вот. слушай, но, так с моим менее...
1: возвратом тоже уже 2021 год, так возврат в течение месяца происходит. Что, господи, как, почему так долго? Они голубинные почты, конечно. что конечно, они отравленят. потому что
0: они вообще им, им наплевать. Да, им вообще
2: им не то, что им наплевать, им вот вообще наплевать.
0: Да, ну Короче, я, я тоже в двух, в двух словах расскажу а, Значит, Во-первых, <продолжая>, продолжая мою тему с похудением а, открыл, открыл для себя замечательную вещь, которая называется спортивные танцы Я, господа, советую вообще максимально Потому что а, просто включаешь себе видос на ютубе, где кто-то а, танцует а, как бы в формате упражнений Делаешь это прямо перед телеком и все вообще просто... Просто калории сжигаются, вес уходит, все хорошо. Это прям вот советую, вообще неимоверно. Вот. А так, на самом деле, хотелось бы, конечно, сказать тоже э, спасибо всем моим друзьям. Очень классный приезд в Петербург получился в этот раз, что мы э, и на тропу сходили, но об этом рассказывали в прошлом подкасте, и день рождения отметили, вообще супер. Вот. Надо сказать, что э, я обещал пацанам, что я не буду долго, <laughs> дол долго говорить, значит про сериал я не шучу вот я хотел поэтому в двух словах сказать что вот сейчас на данный момент у меня мнение что это лучшее лучший эксклюзив кинопоиска который есть у них вот то есть это на кинопоиск HD вышел сериал про значит женщину 49 лет которая там не знаю читает стендап подрабатывает сколько и лет еще раз ну, ей, как бы в жизни, по-моему, 51, а в сериале 49. Вот, да, хорошо. Да, да,
2: 49 лет, вот. Все по моему правилу. Блин, да, вообще оно, жизни... так, оно <св> так работает, просто невероятно, на самом деле. Вообще. Оно
0: не работает.
2: <с> <с> просто
0: Николай, типа, ты выбрал. <с> ты, ты просто каждый раз, когда это, это происходит, ты такой говоришь, ага, <с> видите? Это правило. Еще всем раз, 49. Напоми
2: напоминаем, напоминаем а, мое правило. Правило такое: а, оно, если коротко, оно звучит так, что всем актерам и режиссерам 49 лет. Если раскрывая, то оно звучит так, что с очень большой вероятностью, если вы смотрите какой-то фильм, пусть будет ну, голливудский фильм, и там есть главные актеры и режиссеры, которые как бы ну, взрослые, да? то есть вот взрослые, да? с очень большой вероятностью им от 47 до 53 лет. Ну, как бы, и это прям прям супер работает. Вот Мы постановку в этом году смотрели все вместе, там Майкл Шин, Дэвид Теннент, обоим по 49 на тот момент было. И как бы, ну, понятное дело, что э, это правило, но ну, ситуативно работает. То есть, нет, Майкл Шин у 52, ну... 40,
3: 73,
2: 40, вот сейчас Дэвиду Тенненту. Тенту 49. Вот, роскошно, молодец, Тент. Как бы это правило, оно прям. Оно, 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 Николай, оно идеально работает. Вот, вот смотри, вот э, давай я открою сейчас этот самый фильм Нет, там эти все эти, датские актеры ни, никому не известны. Короче, вот сколько это Елене Новиковой, получается, сколько ей э, этой женщины? 51 ей. Вот. Прекрасно, да?
0: Короче, да, я я, я. я. Николай, вот опять ты своей ты хренью, блин, вообще ненаучный. Короче, вот сериал э, от кинопоиска, снятый в духе сериала Луи с Луи Сикеем. Просто, если вы смотрели э, Значит, если, если вы смотрели этот. Смотрели Луи, и вам он нравится, то, наверное, и я не шучу, тоже понравится. И я должен сказать, что несмотря на то, что режиссер и один из сценаристов здесь не злобен. Который, в принципе, отличается тем, что все, что он делает, это крайне плохо Вот, здесь все очень даже хорошо вот. Но сценаристом здесь, конечно, то есть э, незлобен здесь не выступает сценаристом Он тут продюсер и режиссер вот. А сценарист здесь, значит, некая Елена Красильникова и сама Новикова, которая как бы стендап-комик Вот, поэтому я могу сказать, что вот я прям реально советую История классная, э, очень смешные местами ситуации Много такого хорошего кринжа вот, Поэтому мне, мне кажется, что это огонь И вообще Кинопоиск молодцы Ну то есть это реально похоже на такой, знаете, вот Ну реально на такой проект, который вот можно от Кинопоиска Отправлять на Netflix, потому что он классный Вот, то есть те же топи <laughs> я, бы, я, бы, я бы не отправил а, ну и все остальное, что они делали Там попадаются хорошие, но они Либо какие-то слишком местечковые Либо они по качеству Ну понятно, на Netflixе тоже много всякого дерьма, честно говоря Но, окей Все что угодно, что делать Кинопоиск Можно отправить на Netflix, но я не шучу Мне кажется, имеет наибольшую, наибольший потенциал Понравиться иностранной аудитории Вот, потому что он такой как раз понятный Чисто вот с этими э, Бытовуха, над которой можно поржать Вот так вот ну ладно, да, подождем но...
1: лигу справедливости. Следующий лучший спешил кинопоиск.
0: Нет, ну подожди, лигу справедливости не кинопоиск делали, блин, а Зак Снайдер и Жене. Вот. Кстати, да, вот к моменту, как мы записываем этот выпуск, лига справедливости Зака Снайдера еще не вышла, вот. Но когда вы будете слушать выпуск, она уже точно выйдет, сто она уже будет больше суток висеть. На том же кинопоиске Я должен от себя, я реально очень хочу вот Выразить это, что кинопоиск HD Огромные, невероятные молодцы То есть вот это, это прям круто Это впечатляюще, то что они в день, в день выхода Собственно на HBO Max Они закупили это на кинопоиске Потому что там была история, что ОККО в этот же день. В смысле, короче, ОККО сказали: Вот мы выпускаем типа Лигус Продите Зака Снайдера там 18 апреля через месяц, и все ну, это таких, по -по позор
2: типа... просто, ребят. Ну, вы можете. Да, ну, еще... то есть, это просто
0: зачем вообще эту новость выпускать было?
2: Реально, вы могли там, не знаю, через год. Ну, мы через год выпустим. Не надо. Вот, ну, вы просто. Хотя, я подозреваю, знаешь, Николай, может быть, кинопоиск это тоже они сделали это в формате реакции на то, что Окко сделали тупость. Ну, мне, то есть, может быть, кино. В может быть. Что?
0: В смысле, ты думаешь, что на кинопоиске хотели выпустить не в день, а типа тоже через месяц?
2: Я подозреваю, что может быть они, например, у них, например, уже была информация о том, что у ОКК есть договоренности на эту тему какие-то. Да, ну, я. Я. я... Только теоретизировать те могу. Мы не общались ни с кем по этому поводу. Может быть, они знали, что Окко собирается это выпускать, и уже как бы такие, ну мы позже, значит, выпустим. А потом, когда Окко объявили, что это ну не эксклюзивно. не не Николай,
0: это не так. Это, это 100% не так, я даже я знаю, но, к сожалению, я не могу расширить. Но, типа, информация у, с, у самих ребят из Кинопоиска, эта информация была-то еще сильно раньше. Просто они, вот то, что они решили ситуативно отреагировать на глупость от Ока, то есть, наверное, ш, наверное, они бы об этом объявили, может быть, чуть-чуть бы попозже, на день-другой, да, но все равно же надо было заранее, вот. Но то, что они, короче, просто взорвали всех вот этой вот этой новостью, а, то есть даже но если... Они же буквально, на, на
2: сек... за, скажу, за сколько они объявили За две недели до, до показа, да? Да, ну, 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 да. Поэтому.
0: Ну нет, ну просто договаривались. Слушай, у меня Короче...
1: знаете какое есть опасение, что не выдержит кинопоиск наплыва снайдерхенов. Слушай,
0: ну глянем.
2: Ижин, я думаю, да, я думаю, нужно быть объективными. Это это не мстители, финал. Если бы они выходили.
0: Слушай, ну, знаешь, Николай, вот э, нужно быть объективными. Это для, для онлайна это, это первые мстители финал.
1: Вот нужно
2: вот, быть скажу. объективным. Это не финал Игры престолов. Это, короче, это не любая серия Игры престолов, которая рушила медиатеку. Да?
1: Ну, интересно, а. интересно посмотреть, как все это поэтому, будет. Поэтому э, я, я думаю,
2: что. Я думаю, что кинопоиск выдержит все. Ну.
0: Короче, первое, что вообще нужно, значит, понимать, это то, что. Он идет 4 часа Я не помню, говорили мы об этом или нет в подкасте Но вот на всякий случай, если вдруг кто-то не знает Лига справедливости Зака Снайдер будет длиться 4 часа И она будет разделена на 6 глав То есть можно смотреть там не одним днем Грубо говоря, ну, ну да То есть если, если разум тяжело выдерживает То можно там в 2 вечера посмотреть Но я, наверное, у меня наверное не получится Мне кажется, я все разум посмотрю Вот, это значит первое И второе, это то, что а, уже есть метакритик Лиги Справедливости, метакритик 56, это низкий метакритик, это как бы желтый на грани красного, а, но.
2: Ну, это такой же метакритик, как был у хранителей. Во, да, во-первых,
0: это такой же метакритик, который был у хранителей. И надо сказать, что типа хранители не режиссерская версия, они как бы. Ну, это правда плохой фильм. То есть да я за... вот я да все, ну, все
2: Прекрасный ну, фильм, ну, это был режиссерский, и Николай, Ну, типа, ну, что ну, что ну начинаешь. это в твоем, в твоем понимании. Да, я вы...
0: когда первый раз посмотрел хранителей, мне, я подумал, это какая-то дичь. Ну, а, абсолютно ты, под... не так, связанная. Так, так, ты
2: подросток был еще. У тебя там было 14 лет, когда они вышли. Конечно, Нормальным
0: ты... я было мне было лет 17.
3: Нет, ну, короче, потом, когда я посмотрел 15. полную версию,
0: четырехчасовую. В общем, я просто хочу сказать, что, во-первых, я хоть Знаку Снайдеру и не особо верю, но я должен сказать, что я ему как бы режиссерским версиям от него я верю больше, это прям правда, потому что в них он, по крайней мере полностью раскрывать сюжет. Вот это надо понимать, да, потому что э, ни в Хранителях, ни в Бэтмене против Супермена, в нережиссерских версиях э, сюжет не, не очень... Как бы он не успевает развернуться, да, ему реально нужно 4 часа, чтобы сделать фильм. Значит, это первое. Второе, если читать отдельно отзывы, которые пишут всякие разные, значит, издания, на самом деле его... Очень много кто даже из вот этих вот популярных э, мерзотных либеральных изданий все в тоже его хвалили, да, как бы. ну, вот, Что фильм в целом получился там визуально прикольный.
2: А я зашел, прочитал плохую рецензию на сайте Entertainment Weekly. Ну, достаточно тоже популярные СМИ, которые на метакритике ранжируется очень часто тоже. И там была рецензия была плюс-минус разгромная. Как бы, вот. Ну Но я, я, так, я, сказать, я чисто чтобы... прочитал, чтобы немножко сбить ожидания тоже, может быть.
0: Ну вот я прочитал, значит, рецензию на русском языке одну большую. И, ну, я не могу ее не прокомментировать, опять же, все-таки это главное кинособытие последнего времени, прям такое большое, да, мало того, что это, в принципе, достижение, <laughs> достижение того, когда фанаты э, смогли добиться, да, вот, ну, то есть это, в принципе, короче, фильм-феномен, фильм, который не должен был выйти, вот, э, но и, в принципе, это большая новость короче... Если
2: мы были большим СМИ, то вот эти вот твои фразы, типа, знаешь, э, как на какие-нибудь постеры фильмов выпускают фразы Антона Долина. Вот так же, вот эти вот твои фразы «Это главное кинособытие», типа. И как ты сейчас сказал? Что ты сейчас сказал еще, Вот эти фразы бы, короче, их написали бы на постере этого фильма, если бы мы были известны.
3: Да,
0: но это не так. Короче, я хочу договорить, что вот, значит, касаемо рецензии то, что я почитал на русском, там сказали, что как бы, если вам не, не очень понравились его предыдущие фильмы, то и этот фильм тоже не очень понравится, а, но при этом, значит, его главный плюс в том, что он за 4 часа смог а, нормально рассказать о том, как команда собралась, о том, кто вообще эти люди, да, потому что там часть персонажей вообще как бы до этого фильма нигде не появлялись, вот, и смог как бы сделать из них нормальную команду, которая нормально функционирует против злодеев, вот, и мне вот этого в принципе хватило уже для того, чтобы ожидания не yeah как бы скорректировать в верном направлении, что типа да, это будет 4 таких занудных Зак-Снайдеровских э, часа э, с отсылками к Библии и постоянным слоумо, но при этом это будет хотя бы понятный кино, потому что я напоминаю, Бэтмен против Супермена это говнище, потому что там э, это просто тупо клип нарезка кадров э, значит, еще и с супер-мега кринжовой концовкой с Марты, да, и как бы и сам по себе фильм может быть э, его режиссерской версии делает его немножко получше, вот, э, но основная проблема в том, что когда тебя просто швыряют с места на место, ничего толком не объясняют, никаких конфликтов а, толком не раскрывают, ну, это вообще, как бы, получается, что это какая-то вот реально сборная солянка, а, и вот когда, и Блин, после... Эти, нет это...
2: ничего хуже, чем эти русские кулинарные а, клише для СМИ, для пресса, типа сборная солянка, капустник, хуй, О чем тебе, ну, мне нравится. Да, Отвратительно, ну, что... ну, общем Ужасно, не говори так.
0: Николай, едь в свою в Америку в Entertainment Weekly, и там читай свои рецензии, где да. они пишут про uh, not, not enough gender uh, different. В вот Entertainment
2: Weekly, кстати, как раз таки вообще ничего не было об этом. Там были скорее претензии о том, что Ну как бы фильм немножко другой, но злодей все еще с, типа основной злодей это все еще степной волк, и как бы. А Dark Side слишком очень хочет быть похоже на Таноса, но хуже. Ну, как бы вот. Но так, претензии, Dark Side были, был, кстати... претензии были достаточно там такого, ну, нормального порядка. Не вот эти вот, которые ты думаешь.
1: Слушай, ну посмотрим. Но я Немного В любом случае, осталось, да, да, посмотрим.
0: Буквально, буквально, да, я его, наверное, буду с момента, как мы записываем. Я, наверное, завтра буду его смотреть вечером, а вы будете его смотреть чуть позже. Потому что вы хотите собраться.
2: Я посмотрю, может быть, быть, еще. Может быть, я тоже не выдержу.
3: Короче, хотели. Да я не знаю, ну, короче...
2: я, я же не работаю в выходные. Пора... Короче, еще, еще обсудим. Окей. Okay.
0: Да. Okay. Ладно. А, давайте обсудим быстренько премьеры.
3: Вот и они.
1: Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 18 марта Ну давай, марта. Жень, скажи, что мы там ждем как Больше всего. Месяца, марта! Марта!
1: Премьер, опять же, дофига Самая главная премьера, конечно же, Никто, это Илья Найшуллер И его версия Джона Вика С Better Call Soul. Очень крутой трейлер, вот Все классно, все замечательно Единственное, меня смущает Вторичность, и это, мне кажется, вот прям Единственный жирнейший минус Этого фильма, потому что у него и постер Такой уже, да, с, с со вторичностью с кучей кулаков которые достают до главного героя общая канва тоже такая же как по сути как у джона вика ну может быть немножко повеселее ну короче суть в том что наверное для меня самый интересный проект будет и дальше вот если смотреть на премьеры Тут дальше вот все становится намного скучнее. И первый вопрос у меня вызывает мультик, который прокатывает Вольга, который называется «Айнбо, сердце Амазонии». Почему на кинопоиске нет трейлера с, не знаю, с русской озвучкой или субтитрами? Хотя он идет первым в списке, это странно, то есть я давненько такого не видел. Вот, анимация слабенькая, как мне кажется, это вообще какой-то Перу, Нидерланды... Проект э, нечасто выходит. Некий... А что
0: по твоему перуанские мультипликаторы не имеют права рисовать? Нечасто
1: выходят просто анимационные проекты, ну вот такие большие из других стран, или, может быть, которые доходят до до нас. Но я вот посмотрел трейлер, честно, посмотрел трейлер, и это вот прям сборная солянка, как все, какой да господи. Да. Ну...
0: Я бы сказал, что это возможно
2: даже борщ. Я, кстати, думаю, что вот употребить фразу типа «борщ» гораздо лучше, чем фразу «сборная солянка». Ребят, вам что, по, вам по 45, что ли? Вы, вы для Спорт Экспресса пишете, я понять не могу. Что...
0: Николай, будешь, будешь так нас ругать, пойдешь «несолоно хлебавший». Не...
2: Кстати, к фразе «несолоно хлебавший» претензий ноль. У меня претензий ровно к двум словам. Капустник и «сборная солянка». Ну,
0: жаль, Николай, что у тебя есть такие претензии. Женя, продолжай. Не, я
1: специально, чтобы его все-таки подразодорить, потому что он же обещал не вписываться в наши провокации. Кстати, правда, да-да-да. Ну, в общем, мультик, он <с вторичный <с достаточно. Моана. Люди, которые смотрят мультфильм, они уже, наверное, все это еще раз видели. Особенно второстепенные персонажи, которые очень похожи на Тимона и Пумбу, только просто немножко другие животные. Дальше у нас два фильма Ларса фон Триера идут, э, ретроспектива.
0: Да, про продолжается ретроспектива да, Ларса и Европа, сказать, Европа я, да я, я честно говоря даже как то не ожидал что так много фильмов у Ларса Фандриера у я него очень много фильмов да, очень не отфиксировал он как-то да, слишком он много всего снял это сейчас каждый его новый фильм это куда он дальше зайдет что он будет делать в следующем фильме ну вот, а раньше он просто снимал их вообще у себя Идиоты,
1: короче, у него, наверное, не самый, может быть, известный из старых, потому что Европа, она, во-первых, одна из самых высокорейтинговых его фильмов, и вообще там и награды у нее были, но, опять же, я из этого ничего не смотрел. Может быть, и хотел бы, но, наверное, не сейчас. Ну, короче, вот, странно, да, и забавно, что два фильма Ларса фон Триера выходят. На выбор для его фанатов И выходит э, фильм «Пальма» называется Это фильм про то, как собака потеряла своего хозяина в аэропорту И ждала его там очень долго По картинке на...
2: очень, очень грустно звучит это
0: очередной фильм, который будет Николай смотреть и плакать.
1: Да, очень грустно, все печально. И, конечно же, про животных всегда это очень грустно. Но, во-первых, фильм снимает Александр Дамагаров младший Нас... Насколько
0: это круто или нет? Да ни никак, наверное. <с 64> Какая-то информация.
2: Блин, у Александра Домогарова-младшего день рождения в один день со мной, но только он мне на год старше. Так что... <с Scoot>
0: <Versus> вот видишь, Николай, а Дамагаров уже снял пальму. А вот когда ты снимешь свою пальму?
2: Брайан Д пальму ну ну типа ну типа да
1: короче ребят опять очередной фильм на каждой неделе мне кажется выходит фильм в котором играет один из братьев добронравовых и здесь опять он и опять ян Сапник и короче все эти актеры которые из фильма фильм как-то перетекают песик крутой в трейлере овчарочка все все как надо грустные глаза, ждет своего Был, хозяина. Знаете, что я
0: хочу вам сказать? Я сейчас, короче, наверное, скажу страшную вещь, но я не люблю овчары. Мне, мне не нравится. Мне кажется, что... То есть все вот эти вот комиссар Рекс и прочее, они как-то вот... У меня сразу такое плотное ощущение ментовки, когда, когда
2: я, я вижу не, овчарок. Я, я что... с тобой абсолютно соглашусь. Я тоже не самый большой фанат овчарок, правда, потому что, ну, я считаю, что вот военные... И полицейские они очень сильно вот, ну, дискредитировали эту собаку. Прям очень сильное ощущение того, что ой, она сейчас будет наркотики во мне искать. Да, бы, да, 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 это мне, правда. Мне... То есть,
0: как бы у меня, у меня, ну да, ладно, неважно. В общем, на этой неделе на самом деле довольно много премьер. А, у, реально если ну, все ну, стороны, Давайте мы не ну, будем не, этого ну, делать. Ну,
2: дымысленные, овчарки не виноваты в этом, конечно. Поэтому овчарки, о, овчарки. У меня вот
1: любимый Но... фильм ко мне Мухтар. С Никулиным и Овчаркой в главных ролях.
2: Овчарки, ноу no дизреспект, ну как бы просто...
0: Ну так мне что... просто, сори, мне не нравится. <laughs> Короче, вот на этой неделе есть еще фильм с Камбербэтчем, Игры Шпионов называется, и он интересный тем, что, во-первых, у него тоже относительно неплохой, например, АМДБ и критика неплохая, а во-вторых, это то, что это второй фильм с Камбербэтчем за месяц. То есть мы такие, давно не видели Камбербэтча, и тут оп, и два Камбербэтча подряд вот э, кино про, про то, что холодная война, э, типа разведчики что-то договариваются сотрудничать. Я, я вот я люблю такое, то есть я себе его ставлю в буду ребят, посмотреть.
2: Ребят, короче, Камбербэтч, он прям очень плотно засел в фильмах, э, скажем, в которых сеттинг происходит где-то на фронте или во время войны. Так, короче, давайте считать этот фильм э, этот фильм значит у нас как он называется, шпионские игры шпионов в оригинале «Курьер». Он Это холодная война, что-то там война. Дальше, 19-17, он там тоже играл кого-то полкана. Давайте мотаем дальше. Ну вы помогаете мне, я что, почему я должен. Я, так, я, я просто не совсем о. с
0: тобой согласен, поэтому Ребята, я куда, куда тебя это приведет.
2: Мстители. Война бесконечности. Война. Ну, правильно? Война же происходит. Дальше. Тихо, не хорошо. мешайте, я, я, я сам. Дальше. Война токов. Это фильм про противостояние Николы Теслы и Вестингауза. Томаса короче, Эдисона. Там, Нет? там не то, что Томас Эдисон, там, по-моему, Эдисон, Вестингауз и Тесла. Ну, война. Дальше некий фильм Неаполь 44-го, но ну, очевидно, то, что вот про войну, я не буду вдаваться. Дальше мотаем, мотаем назад. Хоббит. А, битва Хоббит, О, тоже битва. Пи... Да, ну, я, Джин, я по хронологии, я не пропущу, не переживаю. Хоббит, битва пяти воинств, ну очевидно, это была война, это была великая война между Хоббитоном, широм, этими асауроном, гномом и эльфами. Ну, понятно, дальше. Игра в имитацию, он там играет кого-то Дэвида Тьюринга, Алана кто изобрел эту машину, Энигму? Вот, во Второй мировой войну фильм происходит. Значит, дальше. Пингвины Мадагаскара, нет, это не война. 12 лет рабства, ладно, тоже нет. Пятая власть, нет, 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 Стартрек, ну ладно, не будем, оставим шутки, вот, что такое Август, нет, тоже не, не война, э -э Шпион в там была война, я, кстати, не смотрел, потому что, во, боевой конь, во, Первая мировая война, он там тоже был каким-то, какой-то штаб... какой штабной крысой, которая э коня передала, видимо, э -э Хиддлстону или кому-то еще, так, что у нас тут дальше? Шпион диван, друзья, там война, не война? Ну, давайте, вы мне не помогаете.
0: Я смотрел, но это что? Холодная война.
2: Холо... О, холодная война, роскошно. Так, значит, дальше. Последний враг мини-сериал звучит, как будто происходит войну. Ну, ладно, не будем разбираться, видимо, нет. Так, Стюарт, жизнь, нет, нет, нет. Ну, короче, 10 фильмов уже... О, ВВ... Фильм, значит, какой-то британский называется ВВС Дюнкерк 2004 года. Это... Не относятся к Дюнкерку Нолана, но, очевидно, Дюнкерк, Вторая мировая война, вот все еще это самое. Шпионы так. из
1: Кембриджа, 1934 год, советская разведка завербовала выпускников Кембриджа.
2: Ну, короче, Камбербэтч плотно-плотно осел в фильмах э, про войну и про шпионство, вот какие-то такие вот, если нужно снять фильм про шпионов в войну, это вот к этому молодому человеку... Okay. Окей, ну разбор. мы
0: можем, наверное, мы можем, наверное за закончить с премьерами, да, на, на, этой, на этой неделе. Я только хотел сказать, что в цифровых релизах э, из интересного, помимо, конечно, Лиги Справедливости, э, у нас появился, по вернее, появится фильм Бергмана «Персона», который сейчас идет в кинотеатрах, да, его, его можно будет посмотреть фильм «Воздушный бой» с Хлоей Морец, у которого сейчас уже 5,2. Я вот планировал его посмотреть. Зачем? А, ну, я планировал его посмотреть до того, как было 5,2. То есть, я, когда вот у него рейтинг настолько упал.
2: Удивительно, что это было тебе не ясно. Ну, типа... Это не, ну я надеялся такой на, типа, 6,8. Такой фильм типа фильма «Стелс», может быть, помнишь такой, 2005 года. Был, вообще, да. Блин, ну, это такой плохой фильм. Вот, вообще. это то же самое. Типа, все фильмы про пилотов такие, типа Перл Харбор у это тоже рейтинг на, на MDB 5.4, на самом деле. Короче, все фильмы про пилотов плохие, кроме Топ э, Гана э, Да, пожалуйста, продолжайте. Okay.
0: Окей, По потом, значит, э, фильм «Человеческий голос» Педро Альмадовара. А, ну, это я все перечитаю как бы такие относительно интересные все-таки премьеры, которые там, я думаю, что люди будут смотреть. Вот. 19 марта, ну, то есть это на день позже, чем вот эти стандартные премьеры, то есть пятницу, выходит первая серия «Сокол и зимний солдат». Это новый марвеловский сериал а, вслед за Ванда Вижн идет. Ну, как бы, они никак не связаны вообще между собой абсолютно, потому что они изначально должны были выйти с разницей в год, наверное. Вот, то есть там не будет никаких отсылок оттуда к этому. То есть, ну да, просто а может, еще они успели сериал.
2: Успели доснять и подвязать подвязать какие нибудь чтобы... сцены после титров, значит. Так,
0: не, ну блин, сокол и зимний солдат подвязывает э, Господи, это типа продолжение Капитана Америки и подвязывает э, Ну, типа, к дальнейшим приключениям, типа, конкретно этих чуваков, которые будут просто разруливать всякие шпионские заговоры без, без а, фантастические супергероики. И без комбербэтча, да. А Ванда Движн она. Это как бы подвязывает к этому Я уже говорил к Капитану Марвел 2 и к Ох, Господи, и ко второму Доктору Стрэнджу, Стрэнджу. Да, поэтому да. Вот. Э, ну, и, наверное, все из интересного. То есть, например, фильм «Рок-н-ролльщики», который э, не да, фильм 2015 года, который недавно пустили в кино, э, он все-таки выйдет э, и...
1: Слушай, они его что-то по цифровым премьерам перетаскивают каждую неделю. Мне кажется, просто про -про проплатили кинопоиску, чтобы его пиарили, потому что мы каждую... Я каждую... Ну, вообще виду, нет, вот написано
0: циф... нет, написано цифровой релиз 25 так марта. Да. Но а anyway... до этого
1: было еще раньше и еще раньше, короче, может, переносят. Это... И,
0: они просто подумали переносить. Да. Его.
2: Они вот, я, я уверен, что это такая форма ну, такого цифрового обмана постоянно переносить премьеру и как бы таким образом, может быть, может быть, кинопоиски или все сервисы разрешают там два-три раза перенести премьеру чтобы она как бы, этим пользуется недобросовестно немножко ну, да возможно
0: ну короче да так что э, я вот могу сказать однозначно что вот на этой неделе э, даже тем кто посмотрел вообще просто практически буквально все <с> будет что посмотреть из нового а, а для таких людей как, как мы которые мы, вообще в принципе посмотрели далеко не все для нас вообще контента завались но я лично планирую как бы у меня будут супергеройские выходные я посмотрю лигу справедливости посмотрю Соклы зимний солдат я надеюсь что там будет не одна серия хотя бы две, ну вот, чтобы можно было как-то... Так что прикольно, хорошо, э, можно идти дальше. тут Подкаст о кино и не только. Итак, мы сегодня обсудим несколько фильмов, и первый из них — это фильм от подписчика с Бусти, про который мы всегда говорим в самом начале. Пользуйтесь Бусти в скобочках. Фильм Шона Пэна. Да, вы не ослышались. Это знаменитый актер, который очень спорные роли для себя иногда выбирает, но в целом он довольно талантливый человек. И вот он выступил в роли режиссера и снял фильм «Обещание» в главной роли Джек Николсон. У фильма рейтинг э, на кинопоиске 6.9.
2: А ты мне не хочешь дать прочитать сообщение от пользователя? Я,
0: я все тебе, а да, ты подожди на, ты. Я... ты, а ты на какой я... черт,
2: все это рассказал. Зачем тогда читать сообщение, если, если ты уже все это рассказал? А, так, да. к... да, 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 так, короткие
0: и вводные. Ну, типа, кинопоиск 6.9 МДБ 6.8. И вот что нам пишет человек. Да, а,
2: Значит, Михей Левин приобретает подписку уровня Квентин Тарантино и заказ, значит, заказывает фильм и оставляет сообщение «Снова здравствуйте, ребята! Хочу порекомендовать криминальный трейлер «Обещание» 2000-й год. Фильм примечательный не только Джеком Николсоном в главной роли и неординарный для подобного жанра концовкой, но и тем, что был поставлен Шоном Пенном. Спасибо!» Постскриптум, чату привет, всем добра, любви, всем добра, любви и процветания. Слушайте, я на самом деле, это уже сообщение закончилось, я уже от себя. Мне кажется все таки что корректнее фильм было бы перевести, черт возьми, как клятва, а не как обещание. Потому что, ну как бы, обещание это очень слабое слово в, в контексте. А этот фильм, он называется в оригинале именно The Pledge, это у нас, ну как бы... Это...
1: И это играет на восприятии как раз-таки фильма, когда... Да, очень сильно.
2: Поэтому те прокатчики, которые назвали фильм обещание, они прям очень сильно, ну, не то слово выбрали.
1: Вот так вот. Да. Так. Слушайте, ну, режиссер Шон Пен, во-первых, я у него до этого посмотрел в диких условиях, именно вот его режиссерский проект. У меня ему стоит восьмерка, он сильный, он такой прям трогающий, заставляющий задуматься. Ну и история, во-первых, оригинальная, то есть снята по настоящим событиям. Вот. Но когда я его смотрел, у меня к режиссуре, может быть, были какие-то вопросы. Может быть, не до конца какого-то накала или драйва хватало, или вот Какие-то микропретензии были, но в целом как бы все равно. То есть я считаю, что вот в диких условиях был прям крепкий, э, стоящий фильм. Причем он достаточно громкий, я думаю, что о нем много кто знает и много кто его смотрел. В любом случае у него даже оценка высокая, 7.9, что прям близко к моей восьмерочке. Вот, а обещание является его вторым, по-моему, или третьим фильмом в фи -э, фильмографии. Ну и сам фильм до да, 2000 -го года, то есть уже 20... Один год. Вообще,
0: блин, да. удивительный мужик Шон Пэн. на самом деле реально талантливый. И кажется, что прям очень хороший актер, но вот встретить его в хороших ролях это практически невозможно.
2: Вот, на ну самом деле. ты э, почему-то. Нет, говорит. ну
0: серьезно, куда не ткни? Не, ну я имею в виду, из, 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 из вот в последние годы вот так Ну скажем, в, последней... в,
2: в последние годы у него просто ну карьера немножко отъехала, да, действительно, вот вниз, прям очень сильно. Потому что после уолтера Митти и охотников на гангстеров. Так он и Так
0: смотри, у него. Я даже хотел не считать эти два фильма. и Митти его примерно минута. А, «Охотники на гангстеров», окей, его там побольше, а, но фильм тоже, типа, не, не прям считается шедевром. То есть последний фильм, в котором можно сказать, блин, вот типа, а, вот Шон Пента был хорош, это был «Харви Милк». Ему уже 13 лет, «Харви Милку.
2: Ну да, Николай, бывает такое, когда вот...
0: Ладно, «Древо жизни», хорошо, был... это считается культовое кино, Николай, это мы его там не очень любим.
2: Бывает такое, когда у актера хорошо карьера шла, типа, 15 лет, ну, 20, ну примерно 20 лет, кстати, да. А потом, как бы, ну вот, уже не очень... Ну, при, при всем при этом, он как Брюс Уиллис, он не снимается в фирмах с рейтингом 4.1. Поэтому. Я считаю, что, ну блин, ну Шотпен прожил вообще великолепную, яркую жизнь. А, вот у него было две жены, Мадонна у него даже Он молод, еще
0: молод, он ему на Мадонне, еще 60 лет, а он, он как на
2: будто Мадонне уже все. был женат, обалдеть, я и не знал об этом, обалдеть. А, что еще сказать-то?
1: Слушайте, я про Кстати... команду хотел, которая над фильмом работала. Во-первых, здесь был <связь> в обещании оператор, есть, который работал над моим любимым фильмом. Который я все рекомендую вам посмотреть, а вы все никакого не посмотрите. Чтец. Это вот.
0: какой? 28 панфиловцев
2: мы видели. Я просто думал, я не, я не думал, что ко мне Мухтар снимал Крис Менгис. Тоже нет,
1: чтец, я недавно о нем относительно недавно рассказывал. Вот. И, кстати, тоже рассказывал про жутко, громко и запредельно близко. Тоже этот человек снял. И самое интересное монтажер у этого фильма человек, который, получается, в 2000 году монтировал этот фильм, а не Давно монтировал "Король Стейтленд Айленда" в 2020 году.
0: Вот это другой разговор. Да, вот это другой, вот разговор. это другой.
1: Короче, интересный фильм на самом деле с точки зрения вообще и постановки, и операторская работа мне вот операторская на самом деле очень сильно понравилась. Короче, с точки зрения именно вот прям большого кино круто, но вообще вот самый разрыв. Это когда начинаются начальные титры, когда начинают перечислять актеров, ребят: Джек Николсон, Робин Райт, Аарон Экхарт, потом Бенесио Дель Торо и, и Микки еще сюда до кучи.
2: Так, Не, ну на самом деле просто, ну Шонпен дружков просто подобрал фильм. И все. Я, на самом деле, не, люб... Я не люблю это, на самом деле, когда э, просто по дружбе кучу актеров набирают на то, чтобы они три минуты в, в кадре посвятились. Ну, мне не нравится это. Вот Когда Микки Рурк появляется там, на, на один монолог тоже, Хелен Мир на одну м, сцену. Такое себе. Просто, ну, когда один такой актер появляется, это прикольно. Но когда весь фильм состоит чисто из, та, из того, что э, снялись в фильме актера просто потому, что он э, ну Шон Пен. Типа, конечно, мы все снимемся в фильме у Шона Пена, он снимает фильмы раз в 10 лет, он нормальный парень, мы, конечно, снимемся у него все вместе, и поэтому мне, мне это восприятие фильма все нарушить я думаю, ну, позвал своих друзей, а еще когда очень сильно углубились в историю, ну, этой женщины, которая мама этой девочки, которая уже ну, на Шона Пена, соответственно, на тот момент была, я думал... Я, я думал только о том, ага, что он такой, ну надо, значит, и жену свою подольше снять в фильме. Вот я, короче, мои... мои Слушай, а у меня, кстати,
1: этим... претензий к Робин Райт вообще нет. Вот вспомни фильм вот этот вот, который Хюрли-Бюрли, где она тоже играла вместе с ним, да, и она там сексуальная.
0: Ой, мы снова
1: вспомнили
2: Хюрли-Бюрли.
1: Нет, во-первых, он был, по-моему, на два года раньше, чем «Обещание». Не на пять. На 5, да, 95. Ну ладно.
2: Обещ обещание 2001 года все-таки. Давайте мы путаем, мы не 2000.
1: Робин Райт там была сексуальная красотка. Она, ну, она в те годы вообще там, по-моему, мисс, что там красоты была и так далее. А здесь я прям даже представить не мог, что у нее будет такое переобощение. Ну,
0: ее, ее просто круто загремировали. Ну, так вот Шарли нет, Стерон. она и
1: деревенщину такую, в принципе, сыграла, ну... Я удивился, то есть просто я сейчас с ней смотрю... Ты не
0: веришь в актерские таланты? Нет, я
1: верю, я верю. Просто я сейчас, например, вот смотрю с ней до сих пор «Карточный домик», и там у нее совершенно другой персонаж. Ну, то есть именно вот с точки зрения актерского перевоплощения Робин Райт круто перевоплощается, и она реально классная как актриса. Я прям вот ее актерской игрой был удовлетворен, скажем так.
0: Короче, я вот могу сказать, фильм мне... Понравился прям очень. Я не согласен с 6,9. Uh, я считаю, что это 7,5 вообще минимум. И вот то, что Женя отметил, что фильм как бы он такой немножко, э, немножко такой предшественник труд детектив, я с ним полностью согласен, как бы. Я, вот, да, это первое, как что бы, я фильм написал по-моему в чатике нашем. Да, да, да. То есть это я абсолютно вот считаю, что Женя был прав. А, тут есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Значит, когда фильм начинается, я вот опять же, смотря на оценку, я подумал, ну это очередная история, когда нам на бусте заказали какой-то там свой любимый фильм, который нам не зайдет вот Я был прям готов к этому морально, но с каждой минуты я думаю, блин, нормальная атмосфера есть. Потом в какой-то момент я подумал, что это даже похоже на фильм «Ветреная река». Мне очень нравится, например, этот фильм. «Ветреная значит, река» э...
2: получше, честно.
0: Не, ну «Ветреная река» получше, просто потому что он поновее и подинамичнее. Но в целом, я говорю, напомнил. Вот. И я смотрю потом, значит, тут поражает количество известных актеров, реально, которые, ну, об этом уже сказали, что э, при, приятно было раз, там, Бенисио Дель Торо появляется, там, оп, Патриша Кларксон, который уже известный, Ара Эккард, э, даже вот Микки Рурк, там, знаете, ну, в общем, все, все вот это, это было также, знаете, когда мы смотрели фильм «Настоящая любовь» Тони Скотта, и там тоже, типа, известные актеры, которые появлялись, там, на несколько минут, типа, Гарри Олдмана, Сэмюэля Л. Джексона, Брэда Питта, просто буквально такие, типа, эпизодические роли, вот. И это... За этим прикольно наблюдать. И мне понравился фильм, мне понравилось вот это вот некоторое помешательство главного героя. Сейчас про сюжет расскажет, наверное, Николай, чтобы, было, да, чтобы структуру, структуру мы не сбивали. Но... Вот я бы хотел сразу сказать, что я думал, ну, наверное, фильм что-то в конце с ним стало не так, раз у него такие невысокие оценки, потому что ну, для меня он прям был максимально ровный. Вот. И действительно мне буквально чуть-чуть концовка мне подпортила впечатление, но вот незначительно. Тем, что главный герой, вот он все-таки немножечко немножко у него психика пошатнулась. Вот. Под конец. И они на этом очень такой большой сделали акцент. Хотя то, что сама история Имеет завершение, вот. Так как это все-таки частично детектив, не надо спойлерить. Но как бы у истории есть начало, есть развитие, и она имеет логичный конец. Вот это меня порадовало. Я боялся, что у фильма будет открытый финал. Поэтому да, я прям доволен фильм. Я, наверное, даже. Ну, то есть, я бы переставил на 8, я, наверное, переставлю на 8. Потому что что мне помешает?
2: Ребят, ну нет, это не на 8 фильм. Я могу рассказать свое мнение, могу о сюжете рассказать. Как бы... Расскажи, про сю...
0: Расскажи про сюжет, а потом свое мнение.
2: Сюжет фильма такой. значит, нам, С самого начала нам показывается, что какой-то мальчик обнаруживает в заснеженном лесу э, что-то, что его пугает. В какой-то момент туда приезжает полиция, и нам оказывается, что в, общем, в лесу убили маленькую девочку. Э, в этот же день герой Джека Николсона, который э, такой старый полицейский, он выходит на пенсию и там для него устраивает вечеринку, но все равно вот он, еще в последний рабочий день, приезжает на место преступления и как бы видит эту действительно убитую девочку и как бы ну, это дело не стоит расследовать. Хотя в первые 10 минут вот они все, вместе, все другие полицейские просто вешают это преступление на... На гвоздь? На, на местного... На местного такого преступника, который там оказался где-то неподалеку и на котором им было легко повесить это преступление, а наш герой Джек Николсон в это все не верит. Ну хотя он все равно выходит на пенсию, ну и как бы дальше уже начинается сюжет. Короче, во-первых, фильм плохо снят, я считаю. Вот эти вот моменты, где вот в, в, в кадре в одном кадре он в одной рубашке, в следующем кадре он в третьей рубашке, нет, я все понимаю, что это как бы ну технические ляпы, но он непло... Фильм неплохой. Фильм... Фильм неплохой. Он интересный. Но он супер затянутый в куче моментов. Невероятно. Под вот вот 20-минутной сцены с рыбалкой. 20-минутной... Короче, я считаю, что вот, если бы Любой нормальный продюсер бы добрался до этого фильма, он бы оставил от него 82 минуты, я вот вам так честно скажу. Но, видимо, Шон Пен не пустил никого, как бы, ну, или, нет, он, видимо, сам это все делал и продюсировал. Ну, поэтому, собственно, как бы получилось, что получилось. Ну, это, нет, подожди,
0: это... но, но я, я согласен с тобой, что может быть он в техническом плане где-то может быть не идеален, хотя я этого не замечал, потому что я в таких моментах просто не очень наблюдательный. Но вот э, урезать там, Николай, ну нечего там урезать-то. Фильма, что там урезать-то? Ну, то есть, он как бы там все действия один за другим. Ну, понимаю,
2: э, его планы. Да, в какой-то момент. Ну, тоже. И тоже на самом деле, ну, для меня тоже интересный вопрос. Это все изначально был его план. Или это вот у него так, он так просто, ну, решил так жить просто, все-таки, как бы, хотя там, Нет, конечно, почему это было конечно, в моменте, когда вот он, типа, смотрит карту, и вот э, эта заправка появляется на пересечении карты, ну, как бы, понятно, что это план, наверное, но, как бы, все равно, потом, когда это вот отходит в то, что он просто тусуется с девушкой и ее дочерью, как это так долго, э, и, ну... Похоже, с настоящим детективом она такая относительно. А может, я уже просто реально пересмотрел этих фильмов про убийство маленькой девочки. Мне кажется, слушай, ну, слишком много этого всего. Для меня, слушай,
0: но это все это равно происходит. же было прям дико, дико напряженно вот эта вот история, когда... Давай так, сейчас, э, следующие несколько минут будут незначительные спойлеры. Незначительные спойлеры. Все, предупредил, пошло. Значит, э, там... Есть момент, когда стало очевидно, что он как бы девочку хочет использовать как наживца, чтобы поймать на нее маньяка Ведь он рыбак
1: ловит наживца
0: Да, 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 Женя, вот ты прям четко, да, ты прав Ну вот, соответственно, что вот он использует девочку как бы для своих вот этих вот целей И ты как бы смотришь это, и ты не понимаешь... Он э, действительно реально уже съехал кукухой настолько, э, что ему важно только вот этот вот свой план? Или он все-таки действительно полюбил эту женщину и ее дочку, но при этом решил воспользоваться ситуацией? То есть, как бы, э, фильм до конца не дает нам такого понимания, что же все-таки главный герой э, у себя в голове пережил. Только вот финальные кадры, когда ясно, что он прям совсем кукухой отъехал, это уже понятно. Но вот э, был ли он безумен, когда когда вот он это все, значит, организовывал, или я, он кстати, обезумел, когда тобой, понял, что чувак не приедет?
2: Я бы с тобой поспорил, я думаю, что он не был безумен. Он безумен стал в тот момент, когда понял, что он не может выполнить клятву.
0: Ну, типа, что чувак не приедет, да, и вот он такой, блин.
2: Типа того, да.
0: Ну хорошо, и вот чем, ну то есть по-хорошему, это такой прям э, мрачный, мрачный такой американский триллер. То есть, вот знаете, давайте этот ближайший, вот что мы из недавнего, недавнего смотрели, мы смотрели Бессонницу э, Нолана. Вот мне кажется, что Бессонница, она прям на, вот реально слабее. То есть там, конечно, Аль Пачино, он крутой, но Джек Николсон, во-первых, тут реально прекрасно играет Джек Николсон. И он на себе тянет фильм, на, на, на мой личный взгляд, удачно. И вот мне кажется, что этот фильм, если сравнивать его с бессонницей, то есть это тоже такое, а, как бы убийство в глухом месте, а, такое полунаркотическое расследование. Да, вот бессонница проигрывает, на мой личный взгляд, а, этой, этой картине. Ну, конечно, да, там типа а, могла бы быть подинамичнее, могла бы быть такая Не, более я детективная.
2: Думал, я думаю, с динамикой это все в порядке в фильме, ну, достаточно ее. Мне просто кажется, что вот в моментах просто фильм теряет акценты, идет не туда немножко. А, и я скажу честно: меня не очень концовку удовлетворила. Я как бы, ну, не знаю.
0: Да? Тебе? А Но... вот у меня, мне надо. Я подумал, по-моему, это классно. Ну, то есть, иначе бы она, зак... она закончилась нетипично. Вот концовка нетипичная. Это, это, это уже неплохо. Ну, блин. Могло бы быть могло, могло бы быть просто стандарт. Понимаешь? А тут как? Чё, Женя, ты
1: что-то? Ну, у меня восьмерка этому фильму стоит. Я был тоже, может быть, с каким-нибудь заниженным ожиданием. Потому что, опять же, по трейлеру, по описанию. Такой, думаю, вот, очередное убийство... Маленькой девочки, сейчас будет чувак на пенсии все это расследовать и какие-то волны стереотипов они меня преследовали. Но в чем крутость, вообще? Крутость в том, что фильм водил меня за нос на протяжении всего тража. Почему? Потому что где-то на десятой минуте я такой подумал ага, вот он стопудово злодей.
0: А кто ты подумал злодей?
1: Слушай, ну я подумал, что коп...
2: Женя просто сидел весь фильм гадал, кто злодей.
0: Ты думал, что Аарон
1: Экхарт не, Нет, нет, я не думал, что Аарон Экхарт злодей, потому что у него достаточно... Мы спойлер,
2: да? Мы сейчас забили... Слушайте, да, сейчас
1: давайте со спойлерами немножко пообсуждаем, потому что мне вот хочется... мы же, я же
3: предупредил, мне сейчас будет несколько минут
1: Короче, я думал, что первый, на кого пало подозрение, что это коп, который курил в доме и который застрелил персонажа Бенисио Дель Торо. Кстати, я вот насчет Бенисио Дель Торо здесь категорически Вообще, прям
2: выражаю и свой Бенисио Дель Торо, Дель Торо сам, сам застрелился. Ну, ну в смысле, знаете?
1: он сам застрелился, да. Но я подумал, что вот тот коп, который странно курил в доме, а, потом вот он был причастен к убийству Бенисио Дель Торо, его вот этого вот, персонажа. Я подумал, что вот это вот, наверное, тот коп. Казалось нет. Про Бенисио Дель Торо, про его персонажа ужасно, господи. Вот если есть какая-то затянутая сцена, так это сцена допроса вот этого индейца
0: шизанутого. По-моему, классная сцена, она такая жуткая.
2: Я плюсую. Во-первых, во я считаю, нельзя использовать такого актера, как Белиссио да. Дель Торо в такой сцене вообще. Всем вот этого плохо, Мне всем, было не... всем плохо. неловко. Всем да, плохо, неловко. всем неловко.
1: Точно, общем, да, неловко, интересно. да. Ну, короче, суть в том, что фильм начинает идти дальше, и мы такие «Так, ага, вот, наверное, он злодей, а может быть, он злодей». И где-то в середине мы уже подумали, а что если Джек Николсон на самом деле уже настолько поехал, что как бы злодей даже он? И у нас во время просмотра фильма с Надей уже какие-то конспирологические теории в духе «Cut Крэп: типа «А что если он на самом деле убийца, и он сам расследует вот это вот все? Но это было весело, потому что, как бы, таких вот явных намеков, да, кто вот именно главный антагонист был, их вот было очень немного, и все они, как бы, вводили в заблуждение. И уже ближе к концу, когда уже вот прям встаёт вопрос, типа, кто-кто злодей, и, и мы подумали, блин, но ну это было бы очень банально, если бы вот сейчас появился злодей, о котором вообще, как бы, весь фильм не упоминалось, да, и вот нам сейчас какого-то левого чувака покажут. А когда случился финальный твист, да, с э, тем, как э, злодей <сёк> предстает перед зрителем, э, я понял, да, что это оригинально, и это необычно, и мне, может быть, было, как бы это не удовлетворило вот моих потребностей с точки зрения жажды вот э, мести, да, вот главному злодею. Но все-таки... Чувство, когда ты понимаешь, что здесь вот на другом фильм играет, когда здесь говорится именно о том, что вот чувак реально с кукухи слетел, сошел с ума, потому что дал вот эту вот клятву обезумевшей женщине, да, от потери. И все детали, они стали более какими-то логичными. Я подумал, да, вот, наверное, все-таки интересно было смотреть эту картину. По поводу самой клятвы. Когда вот настало время, да, когда вот эта женщина, мать э, умершей девушки, она вот ни с того ни с сего такая, поклянись, что ты найдешь э, убийцу, я подумал, блин, ну это же бред. Ну это же просто... Почему? Это был диссонанс с моей внутренней логикой. Нельзя заставлять человека давать клятву. Не все от него зависит. Да? Может быть, чувак умрет, да, злодея, и он его не сможет найти. А вот он дал клятву, да, и не смог выполнить свое обещание. В середине Жень, это было странно, будто, а в конце...
2: Как будто название фильма не читал.
1: Да, да, да. Короче, фильм все-таки меня удивил, и я подумал, да, круто. Кстати, по поводу группы, да, которая работала над этим фильмом. Ханс Циммер один из э, композиторов в этой картины, что тоже такой,
2: вау. Значит, судя по этому фильму, потому что он например, бегал лично по Голливуду как бы ко всем очень любят: такие, ребят, я кино снимаю, ну, можете подъехать хотя бы на полдня. Потому что, ну, ну, потому что, честно, постановка фильма, она очень средненькая, на мой взгляд, и вот, да, поэтому ну, нельзя поверить, что там какой-то скороносный оператор этот фильм снял, или монтажер там тоже, который хорошие фильмы тоже потом монтировал. Ну, ладно, нет, фильм нормальный, нормальный, но я просто не в восторге. Как бы. Вы в восторге... Пожалуйста. Не, есть, я не восстановил. Вы, вы, вы ставите фильму 8. Это значит, что в будущем будете говорить: Ну, это не такой прекрасный фильм, как обещание. Потому что если вы ставите фильму 8, это значит, вы нарекаете. Вы как бы вот признаете, что это очень хороший фильм. Потому что, ну, я не очень это... хороший
0: фильм, это 9. А я, я сказал, что фильм 7,5 я просто захотел поставить ему 8 для того, чтобы э, для того, чтобы, может быть, поднять ему рейтинг до 7. <laughs> Но не получится
1: кстати по поводу каста а, и по поводу выбора джека николсона на эту роль я думаю что это вот прям идеальное решение потому что у джека Николсона вот этот его безумный взгляд обезумевший здесь вот прям идеально подобран для персонажа то есть он в один момент может быть и милашкой да такой нормальный дед прекрасный все нормально у него коп вот но когда вот у него включается безумие мне кажется, что Джек Николсон просто создан для того, чтобы играть безумных персонажей, и он здесь вообще вот на своем месте оказался.
2: Ну, не зря он джокера играл, хотя вроде он не особо эту роль любит. Как вот если брать, как, как я считаю, самый крутой фильм о том, что, ну, типа, пропадают девочки, ее ищут детективы, самый лучший фильм в этом жанре это пленницы, как я считаю, Дэнни Вильнева. И пленницы... Ну это правда, типа, пленницы... Они, это 9, вот они есть. выше, вот прям... Очень они очень далеко лучше, чем этот, это кино. Значит, вот, конечно, и конечно. В, Но тут моменте... да, да, И в моменте там, завязок, и в моменте раскрытия героев, в моменте поведения героев, и в финале, и в том, как акценты в финале, и в момент, когда холл ходит и слышит стуки э, по, по потолку финальная сцена. Это вообще... Ладно,
0: убедил. Я вернул все-таки себе как бы, потому... Да, ребят, нельзя
2: этому фильму... Это, честно, это не 8, потому что у этого, этого фильма он нормальный, но это не его. Я останусь на 8, ну, потому что вот меня, хорошо, я говорю,
1: у меня будет, ощущения, так. они примерно Но такие это же, и не 6, с, Николай. Э, но, но... Потому что вот он оставляет какое-то немножко глубокое послевкусие. Ты задумываешься о вопросах: да. добра и зла слушайте, там, и почему вообще все. Слушайте, почему это дерьмо слушайте, в мире так короче, происходит?
2: Еще есть смешный момент фильм. Сейчас я вам пришлю эту картинку в чатик. Ну, слушателям я просто объясню. Там есть момент, когда. Э, девочка зовет Джека Николсона в комнату и говорит такая, типа, он такой, милая, а что случилось? она говорит ему, э, я не могу уснуть, ты не почитаешь мне сказку. Вот, он заходит, и она говорит, что не может заснуть, а заснуть она не может. Почему? Потому что они ночную сцену снимали днем, просто при... Ну, просто это было очень смешно, если вы посмотрите на эту картину. Короче, Просто фильм, ну вот он снят, он реально снят с очень. Хотя я редко, редко, вот я прям, если мне нравится сюжет фильма, и вот акценты расставлены, и финал там, и все, я как бы могу даже забить на то, что он плохо снят. но тут я. А может быть это
1: дневной вот... сон? Мы же не знаем, дети же часто, у них есть этот тихий час?
3: М?
2: Ну, как бы есть, но тут предполагается в этой сцене реально, что это вот уже, он уже... Типа вечером заходит, чтобы...
1: Вообще интересно, я, честно говоря, даже не заметил. Круто. Ну да, вот на стоп-кадрах да я... видно, это,
2: да, что свет. Вот предыдущий кадр, Еще есть также вот в этом фильме кадр, где он рыбачит на лодке, и типа у него разная рубашка. Через кадр это заметил я. То, что вот дневной свет, это моя Аня заметил. я просто не могу это не упомянуть, потому что я начал краду просто лавлю. Я не люблю этого делать. Может и люблю, но пожёг получу за это. Так что вот так вот. Ну, Окей. в любом случае, обсуждение у нас получилось прикольное. Мне понравилось.
0: Ладно, идем дальше. А, дальше у нас а, фильм Годзилла Два король монстров. Николай, вот нам про него ну,
2: расскажет. Это, конечно, смешно будет, потому что, наверное, имеет ли право человек, который посмотрел целенаправленно, что называется, deliberately или пересмотрел голь... пос... Не пересмотрел посмотрел первый раз Годзилла Два Король монстров. Имеет ли он право критиковать великолепный фильм Шона Пэна. Слушайте, история такая: я болел ну, так, в какой-то момент из дней на прошлой неделе, или в начале этой недели, я уже забыл, не, наверное, сколько в начале этой недели, это вот было после дождя Никола. я прям понимаю, что я сижу такой у компьютера, ну, лежу, то есть, я понимаю, что, ну, я прям ничего не могу сделать, не поработать нормально не могу, ничего нормального посмотреть, не почитать, вот, ну, прям, мне хочется просто хрень посмотреть, полную, какую-нибудь такую ненапряжную. И я думаю, ну, скоро выходит «Кинг-Конг против Годзиллы», ну, это я, очевидно, наверное, буду смотреть, потому что, ну, большие монстры. А как же получается так, что я не смотрел «Годзиллу 2», да? Ну, как так, «Король монстров», которая вышла в прошлом году, если не Я
1: запутался вообще во всех этих сиквелах, приколах и так далее. Так, я там, я подумал, сейчас, что ты сейчас... уже новый фильм посмотрел.
0: Нет, а, так смотри, это есть... давай. А, нет, новый нет.
2: А, ребят, вы что? Объясняю, в чем не, правда? не, не, не,
0: новый еще не вышел. Там, новый смотрите, еще там... Вышел. Это сейчас, про, Николай, про, ты про, раз, про Ну подожди, ну ты. Ты расскажешь про фильм. Я, я хочу это сказать. Что там, значит, была э, Первая Годзилла, Первый Конг. 2014
2: год, первая годзилла, 2017 год Конг Остров Черепа. И дальше. Ну,
0: да. дальше, соответственно, годила 2, и сейчас будет Годзилла против э, Конга». Да,
2: Всё. Вот. Это тоже удивительная авантюра ä, Warner Brothers и legendary, legendary Pictures, то, что они вот как-то решились они, значит, не получилось у них с темной Вселенной, не получилось у них со Вселенной Зака Снайдера и DC, dc Вселенной, ну, попробуют они, значит, Монстр-верс они решили здесь попробовать снять э, вселенную Монстров. Я тоже я не понимаю, как у них дела обстоят там, потому что, ну, первая Годзилла... Вообще, в чем сложность, друзья, снять фильм про больших монстров? Сложности две. На самом деле, это не то, что прям всем интересно. Это реально, это очень фанатское кино всегда получается. То есть, тот же Тихоокеанский рубеж, он почему-то, ну, он, как бы, он вроде бы, как бы, как вот так... но Он не то, чтобы окупился, первый фильм, прям, сильно, но он понравился тем, кто его видел. Но он получился очень фанатским, да, и они такие, ну, давайте вторую часть снимем. Потому что первая часть понравилась фанатам монстров больших. Этих людей не так уж и много, на самом деле. А, и второй Тихоокеанский рубеж уже отъехал. Это же все тоже Warner Brothers и Legendary Pictures. Они, ну, вообще как бы, только монстров могут, видимо, снимать. Вот. Первая Годзилла 2014 года "Город Эдвардса. Это неплохой фильм, на самом деле, во всех смыслах, потому что он, короче, он, ре... он достаточно такой реалистичный. То есть там простой сюжет, как бы... Два, пробуждается один монстр, пробуждается второй монстр. Один монстр там начинает рушить все, а второй монстр как бы его пытается остановить. Там реально сюжет по классическим японским моментам, там никаких сложностей нет. И фильм получился ровный, достаточно нормальный. Собрал денежек чуть-чуть, немного, но чуть-чуть собрал, 500 миллионов при бюджете там в 150 и маркетинг на 100, поэтому на грани окупаемости. Но у фильма Зеленый Метакритик, у его первый, это очень важно. 62 Метакритик, это прям, ну, фильм для большого монстра, это как так. Тот же у Конга Остров Черепа, он получился очень странным. Вы смотрели? А мне вот
0: нравится Конг. Мне супер нравится,
2: вообще, я считаю, роскошный фильм. Кстати, не только из-за больших монстров, просто потому, что там какая-то там Северное Сияние, Самуэль Джексон, там просто такая тусовка, Том Хиддлстон, вообще, зачем это все было? Но фильм прикольный, вот. Годзилла, два король монстров. В чем же проблема? Проблема основная в том, что фильм очень плохой просто. То есть, первый фильм к кто были какие претензии. У него как, первый годил у него такие на поиске рейтинг 6,1, на MDB 6,4. То есть, в целом, он тоже зрителю то не очень, как будто бы, понравился, да. Но продолжение было решено снять, потому что фильм собрал денег. Но он. Вот он, он, реально, он был, он был очень осторожный. То есть, там тупых моментов было реально очень мало. Там тупой момент был только в том, что они такие. Повезем атомную бомбу на поезде через всю страну. Вот, это реально, там было мало тупых моментов, он был осторожный. Этот фильм он просто весь безоговорочно тупой. То есть. Э, ну, то есть, как бы, короче, этот фильм просто представляет собой чехарду того, как отряд людей как бы бег, бегает с одной базы на другую, летает на самолете с одной базы на другую и при всем при этом дерутся монстры. Еще тут есть зачем-то, Милли Бобби Браун, как бы которая тоже бегает. Мили
0: Бобби Браун, если кто-то не помнит, это 11 из «Очень странных дел» и Энолла Холмс из «Эноллы Холмс».
2: Да, спасибо. Вот так вот.
1: Единственный комментарий вообще к этим двум ненужным сиквелам, которые вышли после годила
2: А почему, почему у меня второй ненужный сиквел? Это что?
1: Ну, Годзилла два, то есть сиквел, и годила против Конга сейчас выходит. Короче, а, она, Может,
2: может на хорошее получится еще откуда-что мы знаем.
1: Вторую часть снял э, некий Майкл Догерти. У фильма 170 миллионов долларов бюджет, а до этого у человека фильмография режиссера с оценками, дай боже, не больше 5, наверное, или шести. Ну, то есть как-то все вот прям совсем печально. Ну, ладно, у него хотя бы там есть фильм на 6,2. Дальше выходит «Годзилла против Конга», они нанимают вообще какого-то нового нейма Адам Вингард. Кто это? Человек, который до этого снимал какие-то стрёмные ужастики, типа «Зло 2». Вот. Блин, а вот нахрена
2: реально. Почему
0: вот большие бюджеты, до. Каким-то ноунеймом. No Это, Это так реально странно, вот в
2: менеджменте: Warner Brothers, HBO и Legendary Pictures. Там просто я не знаю, я не знаю, что я не знаю, какой жопой они думают все постоянно, что они ну, принимают какие-то тупейшие, просто дегенеративнейшие решения. Ну, возьми, ну, ну я не знаю, Роланда Эймериха позовите, дайте им на 5 миллионов больше, и то лучше бы было, наверное. Хотя он уже снял Дугадзиллу в 97-м. Но давайте еще расскажу про этот фильм. Короче, у этого фильма есть два плюса, только два, все, все, что касается монстров, в этом, в этом фильме прекрасно, то есть, если нарезать, ну, там, не знаю, 19 минут кадров с монстрами в этом фильме, они хорошие. Слушай, Николай, да. вот
0: мне сказали мнение о том, что э, все ждали, что в «Годзиле-2» будет какая-то мега-драка, но по итогу э, это был полный слив, монстры что-то там на заднем плане, не, ничего я, толком я, не я, происходит. Я, я, я
2: тут не согласен. Тут достаточно кадров с монстрами, есть прекрасные кадры полетов, хорошая финальная драка, мне понравилось. Реально, вот фильм, он в том дело, проблема в том, что он фанатский слишком, вот если любишь монстров, смотри его. Проблема в том, что фильм длится 130 минут, и как бы 100 минут — это тупость персонажей. Тоже главный замысел злодеев. Выпустим всех монстров, чтобы они восстановили баланс на земле. Потом клише на клише. Есть полностью один в один украденная сцена из Тихоокеанского. А откуда они взяли монстров? Выпустили их откуда? Ну тут как бы эта же организация Монарх, типа она существует там с, с середины века. И у них оказывается, у них 20 монстров оказывается у этого монарха из 20 бас по всему миру. Как бы тоже это такое. ну Вот в Тихоокеанском рубеже там даже вот честно было. Они такие, ну у нас там 5 бас. Я верю, что 5 баз больших можно для роботов построить. Но то, что построить там 30 подземно-гигантских баз для этого монарха, это ну, одна такая база стоит, как Международная космическая станция. Напомню, что Международная космическая станция у нас одна. И она как бы построена вообще на деньги там, 5 стран. Короче, во все, что в этом фильме происходит, невозможно поверить. Есть украденная сцена 1 в один из Тихоокеанского рубежа, где летающий монстр поднимает в воздух ну, не летающего монстра, и бросает его вниз, тот падает, как бы, ну, вот, но ну это уже, ну, настолько сценаристам нужно облениться и потерять совесть, потом, тут есть вторая украденная сцена из Тихоокеанского рубежа, и, и, и даже не из Тихоокеанского рубежа, тут есть сцена, давайте я вам угадаю, вот, смотрите, финал, один, финал, один из моментов фильма финальный, персонажам нужно, бомб... значит, персонажам нужно с подводной лодкой, значит, э, скинуть торпеду ядерную, ну, зачем, посмотрите, если надо, но им нужно, и они такие «А мы не можем выпустить торпеду, потому что у нас автоматика сломалась, у нас шлюз сломался, бомбу не сбросить». Вот угадайте, что происходит дальше. Так. Ну что происходит дальше? Трагичный персонаж главный говорит «Ну тогда я вручную пойду эту бомбу понесу». А, я видел это раз в 15! И где я видел это в прошлый раз? В Тихоокеанском рубеже. И больше того, я видел это в первой «Годзилле», когда они тоже несли бомбу там вручную. Ну... Ребят, ну это, ну, ну это просто нельзя. Так, Николай,
0: а, а Вера Фармига там играет
2: отрицательную роль, я правильно Ну, понимаю? это будет спойлер, если я расскажу тебе ее роль. Ну, как бы, я не знаю, я просто трейлер. Не... Да, она отрицательная. Она там как бы изначально хорошая, а потом оказывается, что она стоит во главе заговора. Я просто не уверен, что кто-то будет серьезно смотреть этот Просто
1: фильм. твист уровня Шьямалана прям.
2: Ну, то есть там... То есть, вот реально... Вот мы ну, смотрим, мне все понравилось, скажу честно. Там финальный бой, вот там есть злой трехголовый монстр, такой Змей Горыныч. причем там даже в дубляже, э, там в оригинале, тоже первый фильм ругали за то, что он очень серьезно, там было ноль шуток. В этот фильм они добавили пару героев, которые приколдесно что-то угорают. Один герой называет, значит, злого монстра Горынычем. Ну тут просто трехголовый трёхго монстр. И он в оригинале тоже там какая-то американская отсылка, более понятная. Но вот что Горыныч. Там правда в финале хороший файт между Годзиллой и змеем Горынычем. Горыныч летает, Годзилла его бьет этим огнем. Короче, ну вот утрельно на, на Ютубе откройте. В, в Годзилла 2, final fight. Это будет прикольно. То, что там погибает один монстр, один из хороших, там, ну, там два хороших монстра. Годзилла и вторая и бабочка. И не бабочка, а мотылек, там мотра, я зовут короче там там погибает там я прям открыл эту сцену почитать комментарии на ютубе там типа это самое то все пишут смерть мотри была гораздо более грустно чем смерть матери главной героини это правда там как бы ну погибает мать ребят сарен за спойлеры ну ну кому ну год два года фильма если вы не, не смотрели Годзилла 2, вы уже не будете ее смотреть там погибает мама Милли Бобби Браун и реально всем пофиг на этот момент но когда э -э, трехголовый э -э, трехголовый кинг гидора как бы стреляет своим, своим плазменным огнем в Мотру, которая защищает погибающую Годилу. Это реально до слёз, ребята. Ну реально на Ютубе все, все плакали, когда Мотра погибла. И Мотра там действительно очень няшная такая мотылёчек такой красивый. Слушайте, ну что сказать? Актеры все просто бездарность на бездарности. Роскошный только Кен Ватанаба. Это ну это главный японец в голливудских фильмах. Помните, он у но он играл там в начале где-то ещё. Он, типа, у него супер роль, вот, что в первой године, что во второй, он, он с дико удивленной рожей бегает постоянно. И тема в том, что постоянно спрашивают, что эти монстры делают. И вот там примерно 15 моментов, когда на она Ватанабе находит, типа, это самое озрение. он такой, они охотятся, или они признали его альфа-хищником, типа, Годзилла еще жива. И вот это, ну, короче, это уморительный, это как бы такой персонаж, который прозревает каждые 15 минут. Ну, вот такой фильм. Как бы я не жалею, что посмотрел, просто, потом это... просто я надеюсь, что Годзилла против Конга будет повеселее, хотя я не представляю, каким образом они собираются реально заставлять Кинг-Конга воевать с годзилой. потому что как бы, Годзилла, она, типа, по лору этого фильма, она выдерживает ядерный взрыв и сама потом взрывает злого монстра второго атомным взрывом как бы, из себя. Поэтому, ну,
0: Николай, ну так это же классика. Они просто забудут про это, и она будет получать от него люлей. Это просто всегда так происходит.
2: Короче, это абсолютно удивительно, откуда вот у людей с таким уровнем менеджмента, как у этих компаний, как ну, бы миллионов долларов на то, что. как, -как тут вообще доверяет вот этим вот режиссерам, продюсерам съемки фильмов таких, когда и еще раз хорошие моменты есть, связанные с монстрами. Кена тогда бы вообще респект, я бы просто нарезал бы с ним тоже все моменты. Ну и жалко, что как бы, они убили его в конце. Как бы, он, конечно же, он вручную пошел класть бомбу куда нужно было. Ну, так же, как Идрис Эльба в тихоокеанском рубеже. Ну, значит, я взорву этого Егеря, если нельзя вернуться назад. Ну, я это сделаю, да. Фильм ставлю 5, да. ребят, если что. Да, как бы, чтобы без лишних этих самых.
0: Это еще знаешь, Николай. Ну ладно,
2: Но, тут, но тут нет такого разочарования как и второго Тихоокеанского рубежа, в котором как бы все похерено в пользу детского какого-то мультика. То, что тратили фильм в детский мультик. Тут они просто как бы... Просто они сделали хрень, но монстрам отнеслись с уважением. За это респект. Ну все равно пять.
0: А, дальше у нас а, Вонг Карвай и фильм «Любовное настроение». Женя Москвин нам расскажет.
1: Значит, «Любовное настроение». Фильм 2000 года по хронологии кинопоиска вышел в том же году, что и «Обещание». Почему вообще фильм я этот посмотрел? Потому что его выпустили в прокат недавно, и на него до сих пор можно купить билеты, посмотреть его в кино. И в предыдущем выпуске я, по-моему, говорил о том, что мы хотели на него сходить 8 марта в Москве в Иллюзион, но не попали, потому что все билеты были выкуплены. И причем люди шли на этот фильм парочками, с цветами, 8 марта. Все как положено. И мало того, что не только в этом кинотеатре не было билетов, а вообще вот в округе не было билетов вообще на любой сеанс.
2: Даже в автобус было не войти.
1: И мы в итоге в кино не пошли. Но трейлер меня заинтересовал. Я подумал, что почему бы и нет. Мне понравилось то, как все это там выглядит. И история все-таки вроде как романтичная. Ведь фильм называется ⁇ Фа- ⁇,⁇-⁇,⁇-⁇,⁇-⁇-⁇ Любовное настроение, да
2: Блин, мне интересно, можно ли прочитать Попытаться что-то на китайском Чтобы это российски не звучало Типа вот пародийно Всегда, когда мы пытаемся что-то на китайском прочитать Это звучит пародийно Стыдно
0: Потому что это, блин, сложный язык Который просто невозможно освоить практически
2: Ну как-то 2 миллиарда людей Как-то два миллиарда людей разговаривают на нем Ну,
0: как-то и на русском Говорит 150 миллионов человек Ну, ладно
1: это же вот эти вот замечательные мемы, когда китаец начинает учить русский, у него там слезы текут. И, наверное, русские, когда тоже начинают учить китайский, тоже, наверное, все круги ада проходят. Ну ладно, в общем, фильм 2000 года. Вон Карвай снял этот фильм, и я у него до этого смотрел «Всего лишь черничные ночи». Тоже такой фильм про любовь, романтический, для того, чтобы со своей второй половинкой его посмотреть. Но я безумно ошибался когда решил посмотреть любовное настроение в том плане, что рассчитывая на то, что это романтическое кино. Да, фильм как бы про отношения двух людей, но это трагедия. Прям для меня оказалось, потому что здесь с точки зрения того, куда приходят персонажи, это трагедия и вот таких вот прям романтических окрыленных чувств, когда фильм заканчивается, зритель, наверное, вряд ли испытает. Но давайте с плюсов начнем. Во-первых, первых для кино да для 2000 года хотя мне кажется временной отрезок не имеет значения но с точки зрения именно эстетики с точки зрения того как это все снято и как выстроен кадр, как проводилась работа с цветовой палитрой, это, конечно, вот прям 10 из 10, ребята, ради этого очень рекомендую смотреть эту картину. Например, да, вот что касается цвета. Во-первых, допустим, платье главной героини, оно каждый раз меняется, оно имеет свой определенный цвет, и под настроение, да, под настроение сцены каждый раз цвет нового платья, само платье То есть это
0: художественный, художественный
1: художественный прием, который помогает, во-первых, понять настроение, до да, того, что сейчас происходит, а во-вторых, он дает а, возможность понять, а, какой день <со> и какое событие происходит, потому что там монтаж достаточно специфический и именно вот смена платьев, да, она помогает понять, что это вот уже другой день или другая неделя, какой-то другой временной отрезок. Это классный художественный прием, очень простой.
0: А подожди, так, потому что там монтаж такой, что типа прям наслоение. Ни одно за другим сцены ты типа не понимаешь если бы не платить смотри
1: там как бы линейное повествование такое достаточно да и персонажи находятся в конкретном месте у них конкретный диалог одинаковый да и как бы по идее ты можешь подумать что это происходит э, в течение там сцена происходит в течение одного дня а со с платьев да из вот вот этих нарядов ты понимаешь что у них временной отрезок это уже неделя допустим да и они просто как бы изо дня в день приходят в одно и то же кафе и разговаривают друг с другом но как бы вот опять же да повторюсь именно вот этот художественный прием он как бы дает возможность переключиться и понять что они уже на самом деле очень много времени друг с другом проводят вот эти два персонажа мужчина и женщина и вот у них и диалог как бы продолжается. Один и тот же может быть, да, но он продолжается уже некоторое время подряд. А с точки зрения вот визуала, опять же, повторюсь, что-то от Линча, что-то от... Ну, от Линча вот совсем буквально, знаешь, там красные цвета, красные шторы, именно вот какое-то восприятие кадра, потом э, куча вот каких-то европейских э, режиссеров. Я бы его вот с точки зрения визуала не назвал азиатским, потому что там и надписи на английском появляются, и вот э, вообще вот какое-то ощущение европейского кино.
2: — где?
1: Ну, в картине, да, то есть они там, допустим, проходят мимо магазинчика, и там по-английски ну, просто написано.
2: Гонконг, э, фильм гонконгский, там все типа на английском просто.
0: Да, потому что Николай фанат Гонконга. Гонконг
2: роскошный город был когда-то, сейчас, наверное, уже не так хорошо, но, когда-то было круто. Кстати, в «Годзилле против Кинг-Конга» скорее всего будут в Гонконге драться, судя по трейлеру, потому что давно... Даже, типа этот Гонконг это один из топовых городов, в которых дерутся монстры обычно. Ну, извините, что я все к монстрам свожу, но монстры.
1: монстры. Ладно, здесь еще и историческая подоплека интересно. Во-первых, события фильма проходят в Гонконге в шестьдесят втором году, и. Изначально, как бы, фильм должен был сниматься в Пекине, но в Пекине запретили там снимать из-за сценария. Вот. И в итоге снимали в Гонконге, видимо, потому что там все это намного легче было провернуть. Но! Э, какой подтекст вообще исторический? Суть в том, что а вообще вот по сюжету В коммунальную квартиру въезжают две семьи Но нам не показывают Нам показывают только главных героев Соответственно, мужчину, да, с одной стороны и женщину У женщины есть муж У мужчины есть э, жена
2: Это ты сейчас просто Это просто песня сектора газа У нее есть муж, у меня жена <свес> <смех>
1: Опять же, с точки зрения художественного приема Классно, там не показывают Их вторых половинок да, Только их голоса И какие-то там намеки на то, что вот они Вместе с ними в какой-то определенный момент Времени существуют, это прикольно Плюс там кадры построены из вида зеркала или еще что-то вот вот эти находки они меня конечно очень порадовали в какой-то момент вот главные персонажи они понимают что их вторые половинки они изменяют им друг с другом то есть они являются соседями по коммунальной квартире да и видимо вот в какой-то момент они там повстречались и изменили а главные герои понимают это и на волне вот этой трагедии скажем так они начинают общаться друг с другом причем у них но ну, видно что они достаточно высоко каких-то моральных принципов и они вот начинают контактировать друг с другом вот постепенно постепенно не скатываясь вот какие-то вот прям любовные сцены или так далее вот у них именно какой-то интерес проявляется, во-первых, на волне ревности, да, появляется у них интерес друг к другу, а потом появляется интерес на волне, там, каких-то творческих э, проектов, да, которые у них там есть. Вот, и все-таки, да, в какой-то момент времени между ними вспыхивает вот э, любовь, но по тексту этой любви он спорный, да, потому что вот они все-таки на волне ревности друг с другом начинают встречаться. Все замечательно, да, герои начинают друг с другом контактировать, за этим приятно наблюдать, они очень стильно выглядят в кадре потрясающе курят и опять же да повторюсь идеальные у них там костюмы наряды все все это замечательно но включается исторически вот этот подтекст 62 год то есть их все-таки осуждает общество и нельзя встречаться если вы женаты да нельзя вот где-то вот больше времени проводить и так далее и так далее и они вот на этой волне до да, начинают контактировать друг с другом тайком пытаются скрываться тайные квартиры и так далее и так далее и все это вот выглядит как-то романтично все так замечательно но в конце происходит трагедия в плане того что они не остаются друг с другом потому что вот их любовь она была построена не исключительно вот на любви да вот первого взгляда и когда люди испытывают какие-то вот прям искренние чувства. А они все-таки вот пытались быть вот теми другими половинками, которые ими изменили. И, короче, фильм заканчивается, и ты понимаешь, что это вот прям трагедия трагедии, и от него вот нету окрыленных вот этих вот чувств, что любовь — это хорошо. В общем, необычный выбор на 8 марта, я так скажу. Может быть, какие-нибудь классические романтические комедии, они как бы мне были бы ближе. А потом в конце оказалось, что этот фильм, он вообще сиквел в трилогии Потому что у Вонга Карва есть трилогия. Первый, второй, третий фильм. Я вот на самом деле не уверен, что они именно сюжетно как-то связаны. Но если верить информации по кинопоиску, то и в первом, и во втором, и в третьем фильме присутствуют те же самые персонажи с теми же самыми именами. И играют их те же самые актеры. Второй фильм, несмотря первый, это, конечно, мне кажется, ну, и интересный опыт. А можно было бы как-то предупредить, что есть первые фильмы, с него надо начинать. А тут как бы выпускать любого настроения, это его начинаешь смотреть.
2: И как называется первый?
1: Фильм? Слушай, сейчас скажу. Получается, там три фильма. Первый называется Дикие дни. Он вообще 90-го года, то есть за 10 лет до вот выхода. «Любовного настроения». И потом есть фильм 2046, он вышел в прокат в 2004 году. И опять же, если верить кинопоиску, то он как-то параллельно снимался с «Любовным настроением». Никакой одинаковый был производственный процесс.
0: Ну, судя по описанию, это чисто такая условный сиквел и приквел. Я
1: тоже так думаю, но опять же, да, вот если список персонажей и актеров открыть, то и там, и там вот есть персонажи с теми же самыми именами. Их играют те же самые актеры. Такие вот дела, вот такое вот любовное внезапное настроение.
0: Слушай, ну это интересно, потому что я, я, я как бы вообще после того фильма, что мы смотрели гонконгского мне, в принципе, стало интересно погрузиться в гонконгский кинематограф, поэтому Вонга карва однозначно надо Ну, я надо думаю, смотреть. что те,
1: кто смотрели «Мои черничные ночи», вот здесь по именно меланхоличному какому-то вот настроению, да, режиссерскому, здесь режиссерский стиль точно так же чувствуется. Я этому фильму, любому настроению в итоге поставил 7, и эта оценка ниже, чем общепризнанная, да, на Кинопольске 7.8, на МДП 8.1, то есть для меня как бы концовка, она стала такой немножко удручающий, я взгрустнул и понял, что то, что хотел мне сказать этот фильм и вообще то, что хотел сказать режиссер, я до конца как бы может быть не понял, не принял. Окей, как бы тяжелая правда жизни, но почему-то я вот был настроен немножко на другое.
0: Ну, Жень, э, зато ты посмотрел нетипичную мелодраму, что да. вообще в принципе ценно для, для как бы для твоего вкуса, для вообще... Окей, ладно. А, напоследок, напоследок, мы с Николаем а, расскажем про фильм "Рыцарь справедливости". Я с вашего позволения начну. А, короче, что такое "Рыцарь справедливости"? "Рыцарь справедливости" это новый фильм с мацем Микельсоном, а, который уже стал русским народным актером. <laughs> это как-то а, само, само собой так получилось, да? А как бы, а еще по одной он как-то невероятно завирусился Не только в нашем кактус-чате Вступайте в чат, да, переписывайтесь Вот, что?
2: Я, я, типа, я типа, посмеялся Нормально, продолжай, все хорошо Вот, короче,
0: да, значит Суть в том, что... Его же на Оскар еще номинировали Что, рыцарь справедливости? не? А, еще по одной, да, номинировали на Оскар Это, кстати, мы вот, мы, кстати, это могли Могли бы сегодня обсудить, и почему-то мы Вообще про это забыли Да кому нужен этот Оскар? Нет, блин, это надо обсудить. Как мы можем это не обсудить-то, елки-палки, вообще совсем забыли. Да, когда-нибудь вообще. Ладно, короче, Рыцари справедливости. Это фильм, который невозможно просто вот так вот взять и отрецензировать. У него. У него очень все странно. Короче.
2: Это правда. Это правда.
0: Короче, смотрите, вот с чего, с чего надо начать, да? У фильма очень высокий рейтинг, очень высокий для 2021 какого года.
2: какого вообще у него высокий рейтинг.
0: Не, ну подожди, ну подожди, ты торопишься, Я, значит... У фильма 7,5 Кинопоиск там, там, в общем, это высоко очень. А MDB 8,1, короче, это надо сказать, что, да, и критика тоже хорошая. Вот, а, то есть, по большей части, фильм как бы без э, SJW, без э, трансгендерно, значит, каких-то каких там инвалидных страданий, без феминизма и прочего, он, он сумел как бы понравиться зрителям по, вообще по все стороны океана и еще и критикам. Ну вот. А вот мы Николай, Насчет посмотрел.
2: американцев непонятно. Понравился он, не понравился. Я думаю, что он там не выходил и в Америке никто его не смотрел. Я подозреваю, что ну это не рейтинг, чисто европейцы. Но это мое мнение
0: но это твое мнение, да, мы, правда, не знаем, но вы, anyway, короче, там про него много-много про всего там написали, и он, он уже скоро выходит у Кинопоиска в подписке, а мы пошли на него в кино просто потому, что, ну, не знаю, я сто лет не был в кино, мы приехали в Питер, и что бы не сходить в кино. Да просто вот. мы давно а... хотели
2: его посмотреть,
0: ну, не то, что давно, просто с момента, как он вышел, нам стало любопытно, потому что и описание вроде как интересное, что там вообще, да, будет. Трейлер я специально не смотрел для того, чтобы как-то вот для себя вообще никакое настроение. Я вот, я перехватил вот эту вот Цигулиевщину 2017 да. года. Тоже, не когда... Тоже не когда, когда, короче, я просто перестал смотреть большую часть трейлеров к фильмам для того, чтобы вообще ничего не ждать. Ну, то есть, чтобы ждать все, все кроме визуального ряда, чтобы он вообще был для меня удивлением. Я даже же у Лиги справедливости зака Снайдера смотрел, э, ну, не все трейлеры. Хотя там, прям ждал наверное предпоследнее Короче, рыцари справедливости.
2: Трейлеры Зака вообще ничем не отличаются от трейлеров Уидона, так что ну ты ничего не потерял,
0: да? Ну, как бы то ни было, то есть, в... что важно знать про фильм Рыцари справедливости. Рыцари справедливости это хрен вообще пойми, что за фильм. То есть, это в реально хрен пойми, что за фильм. Он одновременно и э, трагикомедия, и триллер, и боевик, э, и драма. Э, и при этом, как бы, настроение от него, оно, оно какое-то неясное. То есть давайте немножко про сюжет я расскажу, а там потом Николай перехватит. Значит, э начинается все с того, что э погибает э жена главного героя. Главный герой это военный. Николай тоже там про это попозже скажет. Я не буду, Николай, отнимать у тебя твою, <-aware> твой, твой панч про датских военных. Короче, э погибает главная, э значит, жена главного героя. Uh, у него, значит, есть дочь, и вот он приезжает uh, свои, со своих там этих военных тусовок uh, домой. Он такой вести себя мрачный. Мэтт Микельсон играет у дочери какие-то непонятные психологические проблемы, uh, перемешанные с тем, что она страдает о том, что мама погибла. Но там uh, обстоятельства смерти любопытные. Значит, они ехали в, в метро, uh, и там подошел мужичок, uh, который тоже один из главных героев. И он говорит, ну и он, короче, нет, он сидел, он подошла мама с мест, дочкой, место, да, он уступил место. Да, он уступил место. И произошел взрыв или столкновение поездов, короче. И вот погибла э, мать, э, которая села на его место, а он как бы уступил, да. И получается, что если бы он не уступил место, то погиб бы, погиб, погиб бы он. Так вот, значит, э, э, вот этот вот второй главный герой, э, это математик, у которого есть какие-то друзья-хакеры. Этот математик занимается тем, что он просчитывает какие-то вероятности. И вот он просчитал какую-то вероятность о том, что, э, значит, в этом поезде ехал еще чувак, который проходит важным свидетелем по... Э, какому-то там делу, ну, в общем, это, это тоже все не, не очень важно, по какому, ну, сам факт. И он, значит, приходит к, к мацу Миккельсену и говорит, слушайте, короче, ваша жена погибла не просто так, это тщательно спланированное убийство. А, потому что там ехал свидетель, и вот свидетель тоже погиб, а он проходил по такому-то делу, и вот, значит, вот люди, которые с этим связаны. И Матс Миккельсен такой, ну, давай тогда убьем их всех, к Вот. И, собственно, мне нравится этот подход.
1: С моими происшествиями в жизни я бы точно так же бы, наверное, сказал.
0: Ну, кстати, Жень, я на самом деле я бы честно я бы хотел чтобы ты его посмотрел просто потому что это настолько настолько неожиданный фильм вот он реально неожиданный что ты просто нему вот я не могу спрогнозировать как он зайдет тому или иному человеку то есть я не могу его вообще никому посоветовать Никак, кроме как из интереса Типа, вот мне интересно твое личное мнение Да, вот мне интересно, как Жека отреагирует Мне было бы интересно, как отреагирует там еще кто-нибудь из Слушай, ну России. я,
1: наверное, подожду, просто... когда он уже выйдет э, в цифре вот. Нет,
0: это да, понятно, понятно В кино, в кино не надо до да, на него войти, э, Очевидно, просто сам факт Что фильм очень странный Он местами смешной, там есть комичные персонажи Там есть хорошие, э, значит, юмористические моменты Даже чуточек сатиры Немножко оно дает фильмам пипец Потому что он довольно жестокий И как бы какой-то такой с кучей немотивированной жестокости а, там есть а, несколько таких симпатичных разговоров, в принципе, у героев, и даже есть одна трогательная сцена. Но когда фильм заканчивается, ты просто думаешь, что это вообще-то нахрен было? вот это. Ну давай,
2: Николай, перехватывай. Ну на самом деле ты все сказал, то есть мне да добавить. я ничего не сказал. А, я, 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 не, я не в претензию, просто, ну вот действительно, вот он фильм такой, какой Николай сказал. Это вообще непонятно что, непонятно что фильм хочет. Он развлечь хочет, он не очень развлекает. Он хочет рассмешить, так там шесть шуток на весь фильм. Он...
0: Не, ну ладно, шуточек то наверное, побольше, ну, но эти что... шутки там неплохие.
2: А, о чем фильм? Фильм, он о том, на самом деле, что какие у людей есть какие-то детские травмы, психологические и не детские травмы, о том, как они там прорабатываются, потому что, ну, нам как бы дают бэкграунд каждого из героев, а то, что один герой там а что-то он в хоре выступал, потом его прогнали оттуда, потом одного человека, значит, насиловал дядя с... в сарае, и вот про каждого персонажа дается какой-то такой бэкграунд, и я так понимаю, что это для того, чтобы ну, мы задумались над этим, потому что в целом глобальный сюжет фильма — это вот то, что ну, они как бы... Я сначала думал, что это будет какое-то прикольное расследование, ну вот этот фильм, судя по сюжету, который написан, но по факту как бы это расследование там за 15 минут закончилось, и они начали просто перестрелки устраивать, тоже немотивированные абсолютно. Тоже схожесть с певцом я соглашусь, похоже. А так я реально не могу фильм никому посоветовать, просто, может быть, проблема в завышенных ожиданиях, но не нужно Может быть было... проблема
0: в том, что мы просто не с той стороны на него смотрим, и если нам как бы, если нам бы кто-то обозначил правильное направление, он бы мог раскрыться как-то по-другому, я бы сказал нет, все-таки фильм там типа на 10 из 10. Да нет, <laughs> да, просто под... какие-то
2: боты наставили десяток фильмов, что у него 8 и 1, и я ждал великолепного фильма, как бы, ну, а получил вообще хрен знает что, потому что, ну, я весь фильм думал, что я смотрю хрен знает что, как бы. Ну, Много кажется, что фильм прям очень плохой. Он. Он странный. Это самое странное кино, наверное, которое я видел. Я не знаю, Twin Пикс» менее упоротый, потому что там я хоть понимаю, что типа режиссер просто хотел всех запутать, и на самом деле, вот. А тут, чё, чё, что вы хотели, кто этот сценарий писал, зачем, в каком жанре это написано, не знаю. Как бы вот Датское кино, конечно, прикольное но Не то, чтобы мы эксперты Кроме еще по одной, наверное, ничего особо не смотрели И этого фильма тоже Охота Охота, да Охота а не очень нравится <смех> Но, блин, не знаю, Жень, может тебе понравится Действительно, твои вкусы Иногда сложно угадать <смех> У меня все
0: датские фильмы э, Все датские фильмы заканчиваются Ларсом фон Триером, парочкой мультиков Лего муви Потому что, ну, Лего же из Дании пришло Ну вот И поэтому ну, как бы, Но конечно... ну, это
2: не значит, что лего мультики а не датские, они же американские полностью Они
0: но они, не, ну почему-то написано «Дания, Швеция». Ой, «Дания, США» написано, так что не, не знаю. Короче, да, если вот э, постараться как-то менее, да, запутанно рассказать про рыцари справедливости», ну так, чуть-чуть менее, то вот, ну, типа, вот это фильм про то, как э, вот произошла трагедия, про которую я сказал, дальше там собирается команда, как бы, аналитиков, которые разыскивают бандитов, которых Мац Микельсон решил убить, и параллельно э, эти чуваки еще... Как бы вот э, ведут всякие беседы о жизни вот с ним же и с его дочкой, да э, И вот они как бы все друг друга немножко как-то вот терапевтически помогают Там, например, э, где-то в середине фильма появляется персонаж э, Это какой-то парень-проститут которого они спасают, значит, и он как бы за украинский, ними увязывается.
2: Украинский секс-раб, если быть
0: тоже. Да, украинский секс-раб. И они, значит, он как-то за ними увязывается, они как-то вот с ним что-то вот коммуницируют. Он такой довольно, ну, такой милый чувачок, такой тоже немножко трагичный. Тут, на самом деле, вот что можно сказать? Тут вот как бы персонажи, на самом деле, они довольно прикольные. То есть здесь... Как бы у персонажей, во-первых, у каждого есть характер, то есть они прописаны так, что ты персонажей понимаешь. Да, вот. а, типа там есть, не знаю, там, Короче, есть, там есть чудак, тут, есть там
1: придурок, герои, есть психованный.
2: Про, тут герои прописаны так, будто бы это какая-то датская теория Большого Взрыва. То есть тут есть три странных гика и крутой парень. Вот так вот. Вот, ну, вот так вот. Я Подожди, знаю, а вообще... кто
0: крутой парень в теории ну... большого взрыва? Ну,
2: в теории большого взрыва нет крутого парня, но тут такая теория большого взрыва, в которой есть один крутой парень вместо. Типа вместо Говарда Воловица тут Джон Рэмбо. Знаешь, типа того.
0: Да, наверное так, это правда Вот, и соответственно здесь еще Например, одну из главных ролей играет Вот дочь, и это один из таких редких Фильмов, где отец и дочь То есть это вот такая прям Интересно как бы тоже вот за этим наблюдать Короче, вот еще тоже важный фильм Типа не скучный совершенно
1: такой Ха-ха-ха, отец и дочь ну
0: Один из ред, ну правда же Ну типа, ты их там 20 таких фильмов Не найдешь Короче, фильм смотреть не скучно Uh, он довольно динамичный Он вот для меня Он показался более смешным Чем вот Николаю То есть я там прям часто смеялся Мне понравилось несколько героев uh, То есть я как бы Я смотрел фильм с симпатией Но он реально что вот хотел нам донести То есть это какая-то uh, Прости Николай, Николай Сборная угу. солянка <сих> Винегрет
2: понял, что, что ты имел в виду про отца и дочь?
0: Ну, что э, отец и дочь, как бы здесь, э, ну, типа, отношения отца и дочери тоже а, выясняются. Я думал, в ты числе, имел -то, что, тандем.
2: я думал, ты имел в виду, что актриса, дочь Матса Миккельсона, что не, не так. Не, не. Я, я понял просто так твои слова, ну, если что.
0: Ну, короче, вот. И, а, и вот е, если убрать то, что у фильма с максимально сомнительная мораль, он вообще непонятно для чего снят и какую мысль в себе несет, как я сказал, винегрет вот вообще из мыслей, то можно сказать, что это такое, ну, как бы неплохое авторское кино. Но, но вот зачем его смотреть, то есть из него вообще ничего не вынести. Он, он как бы... Он какой-то, он без, без морали. То есть, типа, в фильме бывает... То есть, есть фильмы с ультранасилием, в которых есть мораль, типа, Догвиля, да, например. Или там какие-нибудь фильмы, где там какие-нибудь богатые охотятся за бедными, там, расстреливают их в лесу, ну, там, условно, да, вот какое-то такое. Или про то, как там, не знаю, школьница и, и мужик там убивают всех. То есть, это может быть сатира это может быть вот каким-то таким трэшем. А это, это как бы не трэш. А, это просто что-то такое. Вот, ну, говорю, возможно, просто вот этот Андерс Томас Йенсен, он как бы, э, вот он так просто поэкспериментировал, да, понапихал всякого фильма. фильм, и при этом, говорю, он зрителям-то зашел и критикам зашел, поэтому я предполагаю, что, э, наверное, с высокой вероятностью вы к фильму испытаете больше симпатию, чем антипатию, судя по оценкам. Но реально советовать не готов. Ну вот единственное, что вот и менталер ради менталера, да, фильм может быть...
2: Актеру, который играл и менталер, его зовут Николас Бро. Я не знаю его псевдонима, нет, но ему 49 лет. Это тоже важно, мне кажется. Режиссеру фильма 48 лет. Актеру, который играет человека в очках 47 лет. Ну ты, ну, ты понял, короче, нормально. Я понял, Актеру, короче. Актеру, который ну, вот... играет главного этого, главного байкера, тоже 48 лет. Так что моя теория, она прям вообще, ну, моя теория просто тут
0: еще, работает. Тут еще было абс абсолютно очень странное имя у, значит, у вот этого украинского секс-раба. Его зовут что-то Бадашка, что-то там. Все верно. А... Вот, это, это просто было немножко странно: типа: вы че, что за имя такое? Назвали бы его Иван. Господи, и все, было бы было бы яснее. Вот, а, такая вот у нас история, Вообще, вот в такие вот штуки ввязывается Мац Микельсом. Там еще,
2: еще появляется этот украинский секс-рап, и все относятся к нему так, будто бы ничего необычного с ним не произошло, да? У тебя не было такого <связычного> ощущения, что они такие, ну, <связычного> а, ну, это, ну это украинский секс-рап, ну теперь он будет у нас типа уборщицей. <связычного> Ты заметил, <связычного> что <связычного> типа, потому что для меня такой, я такой... Чего? Украинский секс-раб, нелегальный, который вот в плену у них, они вывозят. а эти такие освободили его, ну ок, ничего страшного. Как бы. Я такой, ну это что, в порядке вещей, не знаю. Ну, в общем, короче, реально акценты расставлены в фильме вообще, очень странными временами.
0: Да, ладно, ну в общем... Я, я предлагаю тут закончить. Я все-таки пацаны э, настаиваю, чтобы мы с вами пять минуточек Оскар тогда обсудили перед тем, как пойти отпустить Но наших слушателей. Я на считаю, неделю.
3: что
2: я считаю, что самое важное а, в том, что вот я говорил, что наверняка фильм Минори который был номинирован там, на «Глобусе», на «Лучший иностранный», будет номинирован на «Лучший фильм тут». И я уверен, что фильм выиграет. Ну, не я не, не уверен, но я так подозреваю, что фильм может выиграть главный фильм, просто потому что ну тренд на корейскость идет
0: Короче, дай просто пробегусь. Лучший фильм, вот это самое основное, да, у нас представлено 8 картин, из которых я смотрел, получается, раз, два, три, четыре, три, четыре, четыре фильма я смотрел вот, а фильм "Отец" с э, Хопкинсом и Элливией Колман, фильм "Иуда" и "Черный мессия» с очень высоким критиком и низким э, кинопоиском, фильм "Манк", фильм "Минори", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды", что вот вот это очень очень удивительно. А,
2: не было хороших фильмов в году почти. Ну, что удивительно.
0: Не, как бы Девушка Выдающей Надежды хороший фильм. Я говорю, я вот к нему прям с симпатией. Но, но в Оскар это уже что-то. Потом, значит, звук металла, который. Я, я вообще прям против того, чтобы звук металла участвовал за лучший фильм. Потому что Не, это... ну, ну, ну давай ти...
2: честно, смотри. Ну, вот это смотреть, просто
0: драма, обычная если так... драма. Стой,
2: стой, стой. Если так смотреть, девушка выдающей надежды, она в номинации за то, что она проливает свет на проблему, существующую, конкретно. Вот. Ну, ну вот, например,. И также «Звук металла». Вот он рассказывает о людях, которые... Вот бывают такие люди, которые теряют слух. Ну, может быть, э, тоже важно всем знать. Почему бы не обратить на это внимание, на такую проблему?
0: Ладно, Жень, Жень ты, ты что думаешь? Да, и последний это вот «Суд на Чикагской семерке». Давайте мы просто прежде чем это, мы скажем, вот какой из этих фильмов предварительно... Николай считает, что выиграет Минер, я Нет, считаю, что я... «Земля кочевников». Ну, я,
2: слушай, я бы, наверное, может быть я не смотрел «Землю кочевников», может быть, я был бы рад за нее проголосовать, «Минари» тоже не смотрел. Я просто нутром чую, что может выиграть «Минари», но, наверное, больше логики будет победить «Земли кочевников». Я ближе к номинации, я, конечно же, буду смотреть коэффициенты букмекеров, и уже за неделю скажу финальное мнение.
1: Я, на самом деле, начал придерживаться своего плана двухгодичной давности, когда я сказал, что все, в принципе, меня «Оскар» что-то особо не интересует. На самом деле, вылож когда список номинантов я вот честно говоря не то что одним глазом я вот просто вот на него посмотрел увидел какие-то пару знакомых названий и закрыл мне вот почему-то стало не очень интересно но по моему вчера я посмотрел трейлер э, фильма отец которые русские прокатчики оперативно выкатили и написали что номинация на оскар вот и мне вот прям трейлер зашел, мне понравился. Я, конечно, порадовался, узнав, что вот он номинирован на «Оскар». А из того, что я смотрел, и из того, что я не смотрел, ну, не знаю, вот, честно говоря, все-таки, в любом случае, вот «Звук металла» еще не смотрел, но посмотрю. «Землю кочевников» еще не, не посмотрел, но посмотрю. Все остальное пока вот э, под вопросом. То есть, «Девушку, подающую надежды», не знаю. «Судно чикагской семеркой» как бы хороший фильм, но достоин для он «Оскара», тоже спорно Нет, пока в, что.
2: Нет, ни, ни, ни в коем случае.
1: «Манк», ну, как бы, он сильный фильм, но он тоже не категории оскароносного вот какого-то. То есть он около оскароносный, я бы его назвал. Но вот «Отец» нужно посмотреть, и «Иуда, черный мессия» тоже пока что-то для меня непонятное. Ну, наверное, вот что-то ну, из непросмотра он будет претендовать.
0: Вот надо сказать, что у фильма «Иуда и черный мессия» там как бы, как это сказать, там, простите, описание, синапсис примерно как у убожественного фильма моего любимого Спайка Ли, который черный клановец. Так что я уверен, что это будет ровно такая же, простите, с Санина. вот просто уверен. Но если он мне понравится, я буду, буду рад опровергнуть это. Вот, ну вообще, конечно, я уже просто, у меня уже терпения нет, как я хочу посмотреть «Землю кочевников», а у меня просто физически нет времени, нет вечера, чтобы пойти и посмотреть его. Так что я, наверное, не знаю, в эти выходные, может, в воскресенье утром, никого не знаю, Мне, я, кстати, интересно
1: посмотрю. за лучшего актера, потому что там Энтони Хопкинс Гарри Гэри Олдман. Да, слушай, ну это на самом школы. деле,
0: я, короче, я так считаю, значит, Гэри Олдман точно нет, он уже получал в том году. Значит, скорее всего, дадут Чедвику Боузману, и все просто утрутся. И Энтони Хопкинс такой 83-летний гениальный актер, такой. Окей. Но, да, <laughs> да я думаю, что да, чедвику. Вот, по актрисе, вот лучшая актриса там на самом деле очень хороший сильный выбор. Но, к сожалению, скорее всего, выиграет или Виола Дэвис, или Андра Дейн, ну, мы же понимаем. Ну не обязательно, вот.
2: Николай. Не, ну Фрэнсис Макдорманд у нее и
0: так Оскаров много. Кэрри Маллига, но это просто какая-то белая баба. Зачем ей давать Оскар? Ну, ты понимаешь, это так работает.
2: Я бы не стал бы быть уверен в том, что лучше уже скоро первого плана обязательно выиграет черная девушка. Мне кажется, вот второго плана, кто там есть хоть одна чернокожая? В втором плане нет ни одной чернокожей, удивительно. Ну тогда да, тогда. Они взяли все первый план.
0: Ну, ладно. ну вот, э, в лучшем режиссере то, что там Томас Винтербергс еще по одной, ну это, конечно, ну типа, я очередной раз говорю, как и про Минари и про все это остальное. Оскар это премия не иностранная, а американская. Для иностранцев есть специальные, специальные это лучший фильм на иностранном прав, языке. Николай, и Оскар, я буду говорить так всегда.
2: Оскар это премия для фильмов, которые прокатывались в кинотеатрах округа Лос-Анджелес в текущем календарном году. Понимаешь? Это не важно вообще на каком фильме языке. Не важно ну, вообще. Я с тобой не согласен. В смысле, я Но... тебе почитал правила. Правила такие. Поэтому у претен... фильм, два... фильма крит... два критерия: 70 минут и прокат в <связать> Лос-Анджелеса. Все. Дальше это уже не важно, вообще какой-то странный фильм. Поэтому я считаю, что это прекрасно, что как бы в фильме вообще всех этих самых стран идут э, на Оскар. Я думаю, что лучшего режиссера, мне кажется, выиграть должна, ну, честно, женщина. Типа не Томас Винтерберг, а, очевидно нацист датский, они датчане они такие все, и Дэвид Финчер тоже вряд ли, мне кажется, Хлоя Джао, или Ли Айзек не, ну, вот кто-то, типа... а азиатская женщина, мой прогноз на лучшего режиссера, вот так вот.
0: Короче, да, Хлоя Джао просто она слишком... Стоп, слишком Ли она... Айзек чудо это
2: не женщина, ой ужас какой, я думал женщина как... тоже сняла Минори. Ну, да, Нет, дух. это мужчина... Кор, короче, да,
0: вот да. просто земля кочевников. Я, типа, я говорю, я уверен, что э, фильм там должен быть сильный. Ну просто он уже и так нахват, нахватал все премии, поэтому наверняка и Оскар возьмет а, Вот, про лучшую актрису второго плана мне пока нечего сказать, кроме того, что Аманда Сайфред в Манке ничего толком не показала Ну она как бы ничего там была, прикольная, но ничего особенного И а вот Мария Бакалова в Барате 2, ну это для меня вообще отдельное удивление Ну типа, ну давайте просто всех ютуб YouTube, YouTube пранкеров э, ставить в эти... <смех> в, в, <смех> в Оскар просто потому, что, блин, это сняли. <смех> Короче, это очень странно. Вот... Э ну и вообще нам пока, в принципе, рано говорить э, по, поводу, по поводу того, что... Ну я рад, например, увидеть Пола Раджи, э, чувака, который играет э, главного глухого типа в звуке металла», да, вот его видеть в номинации «Лучший актер второго плана». Он наверняка ни хрена он это, не возьмет.
2: Это, это Кипелов, правильно?
0: Да, Кипелов. Он наверняка ни хрена не возьмет. Дадут там просто, например, в «Лучший актер второго плана», если что, там в принципе... Э, Просто сплошные чернокожие чуваки И Пол Раджи затесался И Саша Баронкоин, который как бы он тоже не особенно белый Вот, поэтому тут можно забыть а, а еще, а вот чем мне обидно Это то, что в лучшем Ни в оригинальном, ни в адаптированном сценарии Не номинировали как бы отца Финчера за Манка Вот это просто, я считаю Просто преступление Вообще просто преступление вот, вот да, хотя в оригинальном сценарии Там три хороших фильма есть девушка падающая надежда, Звук металла, Суд на Чикагской семеркой Миннери не смотрел, не знаю Но вот Иуда и Черный Мессия что-то мне подсказывает, Что это дерьмо Вот поэтому, почему Манка Вот это, Ну ребят, ну Манк, Но это же реально сценарно Это просто шедевр, диалоги шедевральные А я смотрю, что Манка
2: Сценаристом-то значится Отец Дэвида Финчера Да,
0: так я же и сказал, отец Дэвида Финчера я же Ушедший Да, умерший, да
2: а, ну просто это же
0: мощно, это же прям вот, ну я не знаю, сценарий вообще. Огонь. А было
2: ли такое вообще, чтобы доминировали кого-то, ну вот там, то есть понятно, дело, что, там, чтобы там хит-леджер или Чедвик Боузман было ли такое, чтобы вот номинировали кого-то? вот Кто ушел 20, за 20 лет до фильма? Ну, в общем, любопытный прецедент был бы, если бы они дали Джеку Финчеру номинацию. Но ну, не дали и зря, я считаю, конечно.
0: И вот смотрите, да, возвращаясь, вот, а вот в номинации лучший иностранный фильм, фильма Минари нет. Так Там и... есть, как бы: а... Что? Что?
2: А, ну... а, кстати, интересно, да, потому что паразиты были в иностранном фильме, в обычном бред. Да, как... паразит... ну, ну, как... и, бред и паразиты как...
0: взяли как... и иностранные и обычные. Я говорю, это бред, потому что Оскар просто скатился. В общем, все остальное. А, Николай, не Николай, знаю... Стоп!
2: Так, так Минори это американцы. Американский фильм, черт, ты глупости говоришь.
0: А, ну так вот все я лов.
2: Просто я смотрю, что Минари, он как бы снят, ну про корейцев, корейским режиссером, но как бы про американской студии снят в Америке, все как бы, все никаких претензий вообще. Кстати, вот интересно, потому что постеры
0: там все, там миллион корейских постеров снял корейц. Короче, это надо изучить этот вопрос. Но да, раз это американский фильм, тогда у меня все вопросы снимаются, вообще все, что я говорил, забудьте. А, да, пусть побеждает. Я, а, а, если это американский кино, у меня лично нет вопросов. Вот если бы это был опять какой-нибудь Пон Джун Хо со своими там очередными какими-нибудь а, тараканы или там какой у него будет след следующий новый фильм там, а, вот я бы я бы просто возбухал. А так нет. Блин, Пон Джун Хо вот.
2: просто нужно еще дать премию какую-то за а, возгорание зада Николая Солнышко. Типа, просто кстати... мы дадим
0: Пону Джун Хо все премии мира, потому кстати, что это лучший режиссер так, на планете. Я
2: смотрю, а, кстати, что Пону Джун Хо, когда он получил Оскар. По было 49 лет. Хорошая тоже цифра, я считаю. Прикольно, прикольно. Вот,
0: так что да. Жень, есть что добавить?
1: На самом деле, мне каждый раз некомфортно «Оскар» обсуждать, потому что я еще кучу фильмов с этой номинацией не посмотрел, поэтому для меня это какое-то гадание на кофейной гуще очередной кулинарной гастрономической... Это я
0: вот,
2: Реально, вот, у, вот у прекрасно. есть претензия только к двум фразам, которые я сказал. Кофейная гуще — нормально.
1: Пока тяжело сказать, но вот посмотрю оставшиеся картины и, может быть, уже что-то более конкретно можно будет именно перед Оскаром сказать.
0: О, ладно, окей. Ну, короче, дальше по номинациям прыгать не будем, не то чтобы там что-то особенно интересное есть. А, ну, типа, ничего, ничего неожиданного, лучший дизайн костюмов, Пиноккио, Мулан, Манг, Эмма, ну, там, в общем... Все, все как бы понятно. Да, и еще интересно, вот последнее, что это значит, за спецэффекты номинировали довод. Вот это вот мы как бы мы, мы это не сказали. И я думаю, что довод ни черта он не получит, потому что э, спецэффекты в доводе они, они не впечатляющие, так скажем. Вот. Но если посмотреть, что там рядом стоит, это, конечно, тоже возникают вопросы вообще. Значит, и лучший монтаж, да, вот, за лучший монтаж, там, например, вот есть э, Аарон Соркин, да, там звук потом есть «Звук металла», «Девушка, подающая надежность» для кочевников и отец. Короче, просто 10 фильмов гоняют э, из одной номинации в другую. Вот, и тут я бы, наверное, сказал, э, что все шансы есть у Судана Чикагской «Семеркой», потому что там очень хороший монтаж, на мой взгляд. Ну, в принципе, потому что у Аарона Соркина всегда так все классно. Э, вот. Такая вот история. Вообще пишите в комментариях то, что вы считаете. Кто возьмет Оскар, кто не возьмет Оскар. За кого заранее обидно. Uh, не знаю, там, в общем, все, все, все что вам в голову Мне придет.
1: заранее обидно за Оскар uh,
0: Да, ну и к следующему, к следующему выпуску uh, мы постараемся посмотреть То есть мы точно посмотрим Снайдер Кат И постараемся посмотреть Землю Кочевников Чтобы, чтобы выпуск собрал просто миллион прослушиваний Вот uh, И для ну, тех, и для если других есть, Да, если есть что добавить, господа, добавлять. Если нет, тогда прощаемся
2: добавить нечего. С вами был Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
2: и
0: Николай Солнышко. Кактус-подкаст. До следующей недели. Всем пока.
3: Shakufa mbavusi kunoko muti Antonio, Maria, putate kwamani makwejo. Ino Maria, yeah. Ji lele si waka kanta mabara, lokotu Berlin utateka maninga ulwana. Ang Yeah, 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 yeah. yeah Thank you. O I'm Maria, I'm Oh, zebra.